1: Salve confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje trazendo um programa que é um assunto importante para gente: combater e questionar a questão dos vícios. Todos. Já trouxemos é, a questão do é, vício em drogas. Já trouxemos. É, então, eu também trouxe o maior, o maior especialista em um assunto é vício em pornografia no Brasil. Eu trouxe aqui. E ele tem que voltar aqui, inclusive. E hoje eu trago um, uma pessoa que é um estudioso, é, é um querido aí nosso, e que veio vai vir falar sobre uma técnica para combater os vícios em geral. Quem vem é ele,
0: o nosso menino Preci. Fala, Preci. E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Preci, eu já fui monge seminarista. Eu gravo lá no. Quer dizer, terminei minha temporada lá no NVP Cultural. A gente teve aí 20 episódios. Era uma semana desenvolvimento pessoal, que a gente falava de vícios e tal. E um de espiritual. É... E um de espiritual, exatamente.
1: Ô, é, Preciso, deixa eu falar. Os links, esse é, é, os links do Preciso vão estar na descrição. É, você, agora, nesse momento, tá focado. Na sua vida, você tá focado em que? Em produtividade? Você tá focado em estudos? Tá focado em que nessa fase da sua vida?
0: É... Cara, por incrível que pareça, este ano foi mais no canal mesmo. Aí você pode perguntar: ah, você perdeu o ano inteiro gravando vídeo no canal? Mas não é exatamente assim. O canal ele tanto ajuda na questão dos estudos, pra você resumir suas ideias. Quanto pra você ensinar alguma coisa, você tem que ter um conhecimento, pelo menos profundo do que você tá lidando. Então o canal, ele me serviu bastante aí para aprofundar a minha questão dos estudos e também, por que não, aprender as coisas de edição de vídeo, eu aprendi muita edição de vídeo esse ano. Melhorou bastante mesmo. É, eu tinha alguns planos no começo desse ano, mas mudaram todos, mas no fim das contas eu continuei satisfeito né? essa reta final. Pelo menos produzir algo.
1: O Preciso, você sabe que eu vou fazer uma confissão para você muito feia muito feio. Eu apliquei a sua técnica de ficar longe de videogame e minha produtividade aumentou drasticamente. Eu eu convido ao ouvinte que tiver algum projeto na vida, que ele se ele tiver, se você ouvinte tem tem um projeto na sua vida, comprar alguma coisa, estudar alguma coisa, é, se você tem algum projeto na sua vida, é, faça a, a, entre num projeto sério Sem enganação sem, sem picaretagem Faça um projeto de ficar longe de videogame Porque Jogo, qualquer jogo Faça o teste, só fazer o teste você não vai não vai morrer não, pode fazer Eu garanto pra você é Porque realmente A produtividade aumenta num, num tanto Inacreditável A minha vida tava voando Só que eu vou fazer uma confissão muito feia pra você um, é, é, peguei uma sériezinha. Nem vou falar o nome da série. Porque senão vai dar vontade no ouvinte de jogar. Peguei uma sériezinha de jogo de, de, de suspense de celular. E comecei a jogar esse joguinho de celular. Celular? É. É é uma. Foi é mal uma... Eu... Não, mas tem que rir mesmo. Tem que rir mesmo. Esse, é, eu vou falar a verdade pra você, pra você. Agora eu vejo que realmente impactou bastante na minha. Eu tô, tenta eu, eu tô tentando, assim, de uma forma até meio sem vergonha de conciliar, por exemplo. Enquanto eu tô fazendo o trabalho, eu dou uma jogada durante o trabalho. Aí depois eu tenho que aí Aí, vamos supor, che cheguei em casa, é, eu tenho que editar alguma coisa, aí eu deixo editando e vou jogando. Eu vou tentando conciliar dessa forma, mas mesmo assim eu noto que a produtividade cai, cara. Não tem jeito. É, então eu, é, eu confesso é, que eu dei essa queda. É difícil...
0: O vício é uma coisa que você só mata de fome, cara. Não tem como você matar o vício alimentando. Um, uma analogia que eu gosto de fazer é tipo assim. Imagina que você tem um cachorro aí na sua casa. Vamos pegar o exemplo aqui do costelinho. Aí quando ele fica... <coughs> Perdão, quando ele tá com fome. Aí quando você dá a comida pra ele, ele fica tranquilo. né? Aí depois, quando a... o petisco já vai acabando, ele já fica doido de novo. Vai, 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 vai quebrando a coisa, quebra o seu <risos> Aí você, não, não, costelinha, para costelinha Você dá um, um petisco pra ele Aí vai fazendo esse ciclo Cada vez mais, e aí chega um dia Que o costelinho vai dizer, eu não quero só um, eu quero dois Aí você, ai, ah, não, não, não é. Pega aqui, costelinha, é. dois Aí vai, ele fica com um fome mais rápido E vai e volta de novo, cara Você entende que o problema Não é a falta de petisco Você tem que tirar o costelinho da sua casa Você tem que, sei lá, dar pra um canil Jogar Badinho. fora, não sei
1: <risos>
0: é. <risos> Lógico, o costelinho não, o costelinho ele é, ele é firmeza, né? Mas o vício Mas é, o, é assim. O vício é desse jeito. É, é tipo aquela frase do Einstein. É, não tem como você querer optados. Não tem como você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso tanto na química quanto na vida.
1: Nossa, o ah. Pressy, eu, 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 eu tive algumas conquistas na minha vida que eu considero inestimáveis, cara. Inestimáveis. Eu consegui largar o cigarro. Droga, nem, nem lembro a última vez que eu usei na minha vida. Cara, uma grandíssima conquista na minha vida. Pornografia, cara, nem grupo, nem nada, não tem contato. Não lembro a última vez que eu assisti pornografia na minha vida, cara. Não consigo lembrar. Não consigo lembrar pra você assim. O cigarro foi uma grande conquista. Só que o cigarro, vou ser sincero com você. O, o, o cigarro eu. Depois que comecei a usar rapé, o cigarro para mim se tornou banal, se tornou opcional. Não sei se eu sou viciado em rapé. Eu até quero te fazer essa pergunta. E o vício em, em álcool eu nunca tive. Nunca tive. Então assim, tirando... O, a, o, hoje, o meu, o meu problema é o vício no jogo mesmo. O jogo é, é, é foda. Ah, não menos importante. Não menos importante, deixa eu aparecer. É, tanto é que a gente já teve ouvinte com problema nisso O vício em cassino É sério também O vício em cassino Caraca. Temos que tomar Muito cuidado O cassino engana demais rapaziada é, Tem um cara que Falou uma coisa que eu achei é, é Genial Se você aplicar Eu vou passar um bizu pro ouvinte agora Que se você ouvinte quiser Não, use, é pausar usar na sua vida pa... Use esse bizu tem certas coisas, Preci, si, que você tem que aplicar o conceito de não, não abra a porta. Ou seja, o que, que é não abra a porta, Preci? Si? Vou levar até meio que pro lado espiritual. Se você ouvir a conversinha do capeta, <risos> ó, veja bem, vi. Se você ouvir a conversinha do capeta, conversa, a fala mansa, os argumentos, você dá a chance do mal entrar. O, mas o que, que eu quero dizer com isso? Aonde que eu quero chegar com essa história, Pracy? Si? É o seguinte, às vezes você tem uma predisposição ao vício e você não sabe. Na, por via das dúvidas, não abra a porta, nem escuta, nem tenta. Cassino é um deles. Tem, é, às vezes você tem uma predisposição ao vício em cassino, você vai perder tudo. E, e você abre a porta, é uma chance que você dá que você se arrepende. O vício em aposta esportiva, é, eu tenho vários relatos. Sobre. Depois eu tenho que te passar essas coisas para você. Si. Eu tenho vários relatos de pessoas aí que perderam família e bens com aposta esportiva. Tem um caso que se tornou clássico, virou um meme, uma piada. Onde um cara escreveu um textão falando que estava se despedindo das apostas esportivas porque ele perdeu família, credibilidade, carro. E aí a foto que ele colocou era dele clicando Para cancelar a conta dele na, na, no site de aposta. O que ele não reparou para si é que embaixo, a, aonde, na, na imagem que aparecia ele clicando para acabar com a conta, embaixo ainda tinha uma última aposta correndo. Ou seja, nem no ápice do vício dele, é, é, assim, é tragicômico, você entendeu? Nem no ápice do vício dele, aonde ele estava fechando a conta porque ele já tinha perdido tudo, família, carro, confiança, trabalho, mesmo no ápice dele, cancelando a conta, ele ainda teve... ele ainda Teve a pachorra de fazer uma última aposta, ou seja, de tão viciado que o cara era. Então, eu falei pra burro, mas é, é pra te falar assim, tem coisa na vida, cara, que nem abre a porta, nem escuta. E isso serve pra várias coisas na vida da gente. É, se, você tem, ou, ou, é, se você parar pra escutar a conversinha, se você der uma chance, pode não ter volta. Assim é o vício em droga, você não sabe sua predisposição pra viciar em droga. Você não sabe sua predisposição pra viciar em, em, em cachaça. É... Toma muito cuidado. Então eu dou essa dica aí, pra... que serve pra várias coisas na sua vida. Pra golpista. Isso serve pra golpista também. Nem abre a porta. O, 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 o golpista ligou pra você, começou a falar, nem escuta. Porque de repente vai ser num dia, opressi ou ouvintes. Vai ser naquele dia... Tem dia que a gente tá cansado, tem dia que a gente tá fraco. Tem dia que a gente tá... É, emocionalmente abalado, vai ser naquele dia que o golpista vai te pegar. Então, na dúvida, não abra a porta, não ouça, nem escuta, nem dá chance, porque senão vai te pegar. Falei pra burro, Preci, si, queria ouvir sua, sua, sua visão sobre esse assunto.
0: Cara, é primeiro deixa eu fazer um comentário o que, que você falou, né? Então é o seguinte, ouvinte, se você tem um vício, ou mais de um vício, dois, três, quatro, cinco, é... Não, não fique se culpando que você é a pior pessoa do mundo, você é um cara fracassado, você deve ser enxurrascado ou sei lá o quê. Tipo, hoje em dia, é... ok, não se culpe muito. Por que, que eu digo isso? Porque a gente mora num, num, num capitalismo extremamente sacano né? E o que, que todo grande empresário ele quer fazer? Né? Goste você dele ou não goste dele. Ele quer tornar o cliente dele dependente. E como que a gente torna um cliente dependente? Bem, a gente tem várias formas. A gente tem por meio do vício e por meio do medo. Ou ele também pode te tornar dependente por meio de um vício. Né? E aí para qualquer indústria que for é perfeito, perfeito. Né? Imagina, Hernani, você faz um produto que o seu cliente precisa usar três vezes, quatro vezes por dia. Que é o caso da pornografia. É, né? verdade. E a dose, com o tempo, ele vai ficando mais resistente, a dose tem que pegar mais e mais e mais. Isso aí é um ouro. Isso é o que todo, sim, é todo empresário procura. E porque todo empresário procura, eles começaram a contratar cientistas para fazerem essa pesquisa aplicada ao, ao proveito, ao lucro deles. Né? Então, toda essa pesquisa está explicada em vários livros. É, um exemplo deles é Lógica do Consumo, do, do neurologista Martin Lindstrom, que ele vai explicar todas as pequenas sacanagens neurológicas que os cientistas ficam fazendo para te pegar. Também tem outro livro chamado Fishing Fools, né? Que em inglês fica... Que em português fica pescando idiotas, né? Pescando tolos. E eles vão falar de todas essas coisas, por exemplo, aquele perfume lá, J'adore, da American, Não sei se você já Não, sentiu. Isso. Então é um perfume aí que as mulheres adoram. É tipo você ter, sei lá, pensar aqui num homem sei lá tipo você tem uma camisa da, da Lacoste é o perfume preferido das mulheres eu já dor e esse perfume ele foi feito todo em laboratório né com vários mecanismos para ver ali qual cheiro que causava mais <coughs> enfim respostas dos receptores etc etc com a pornografia não é diferente eles estão fazendo isso pega ângulo pega as modelos pá, 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 e tal né com videogame não é diferente então hoje tem toda a indústria do vício, não é como antigamente, sei lá, em 1900, chegava um santo e dizia, ah, parem de ter vícios, aí a galera parava, não, é um pouco mais complicado, e por exemplo, eu já falei disso aplicado à indústria pornográfica lá no NVP, eu já falei também aplicado à indústria da comida, sobretudo o açúcar lá no NVP também, então agora eu vou começar a explicação em si do tema, você tem alguma dúvida? Por favor, como é o método que você ah. estudou?
1: Ele, ele é, uma, é, um, é um conjunto de técnicas que,
0: com, pra, com, de combate ao vício? Como é que é? O nome do método em si, eu comecei a estudar por meio da doutrina cristã, que ela tem um pouco desse método. Né? Por meio de autores monges, e, e sobretudo os carmelitas e os dominicanos, né? com Santo Tomás de Aquino. Também tem um pouco disso nos históricos em Aristóteles. Né? Eu fui começando a perceber isso eu queria ver se tinha algum paralelo prático que eles estavam usando hoje na, na psicologia, na entre aspas, psicoterapia atual. Para ver se eu consigo pegar ali alguma coisa, né? Que Aristóteles não escrevia sobre vício em celular. Santo Tomás não escrevia sobre vício em, em, em Cheetos. Né? Não tinha Cheetos na época dele. Não tinha McDonald's. Então, eu estava querendo achar ali algum paralelo para eu conseguir, pelo menos, ficar um pouco mais safo dos principais vícios que a gente tem hoje. Em dia. E eu encontrei. Depois de um bom tempo de pesquisa, eu encontrei. E é um método chamado Recuperação Racional. Foi criado por um... Ele era psicoterapeuta, mas como ele vê que a psicoterapia não funciona, ele ainda é um, ele é um psicólogo, um professor de psicologia chamado Albert Ellis. Albert Ellis de uma das principais universidades americanas, e o aluno dele que prosseguiu a pesquisa dele que na minha opinião consegue explicar melhor e teve os resultados mais frutíferos foi Jack Trimpey Jack T-R-I-M-P-E-Y Jack Trimpey e depois do Jack Trimpey com esse método né, recuperação racional aí vem vários outros pesquisadores e pessoas que vão utilizando esse método vão simplificando, vão fazendo suas alterações e tal então eu diria que o método que eu uso é esse. Rational Recover. É, esse é o método que ele, ele se aplica a quais vícios, por favor? Todos, sem exceção. Qualquer problema você tenha. Mas e o vício Mal
1: quando ele é de origem química? Como é que faz? É, ele
0: vai dizer que isso não existe, eu vou te provar isso hoje. Não, mas não tem como. O vício, por exemplo, em crack. <risos> tem sim, eu já conheci pessoas que saem do crack rapidinho que inclusive é, um, é, uma, é uma das drogas que menos viciam? O único, talvez, que tem algum vício é, químico seria heroína. Tá. Porque Será? Substitutivo, etc, etc. Sim, eu tenho um amigo no Telegram, você pode até perguntar pra ele. Saiu da cocaína um dia pro outro. É, é tudo mental. É uma dependência emotiva. E a gente vai ficar sujo. Eu sei, pare... eu sei ouvinte, parece algo muito de cair a cadeira. Eu peço que você mantenha a sua mente aberta. Né? Você pode questionar tudo que eu digo. Mas se for para questionar o que eu digo também, é questione o que você acredita. Será que eu estou errado? Será que a mídia me ensinou algo errado? Né? Peço que você tanto me questione, quanto se questione também. Né? Então, é, é o seguinte, cara. Por exemplo, na doutrina cristã, você tem o, aquele, aquele ditado, né? Dois ditados, na realidade. Que o diabo é o pai da mentira. E também que o... Como é que é? O diabo é o pai da mentira. E que o demônio é o príncipe das trevas. Você já ouviu isso, né? Já. Show. Então por que, que a gente fala que o demônio é o príncipe das trevas? É meio óbvio. Porque ele te deixa ali... Nas trevas. Sem saber o que fazer. Sem saber a verdade. Na mentira. E esse método da recuperação racional... É basicamente o seguinte, Hernando. O ser humano, é, se ficar muito difícil, você me avisa, mas eu acho que tá bem simples. Então é o seguinte: lógico, vai ter uma explicação para a psicologia, para a psicologia, que é uma explicação somente biológica, e também tem a cristã, que é mais espiritual. Então o ser humano, ele tem horror ao sofrimento. Isso aqui é a gente sabe, né? Certo. Lógico. Os cristãos vão dizer, ah, isso é é um fruto do pecado original, papapá, né? Aí o psicólogo vai dizer, não, isso é um fruto da sobrevivência. O fato é, o ser humano tem horror ao sofrimento. Né? E a gente foge sempre que possível do sofrimento. Né? Por exemplo, eu, eu não andaria em cima de, de, um, de uma trilha cheia pegando fogo de pedras quentes. Por quê? Porque isso é sofrimento. Né? Então, é o seguinte, Hernani. Um conceito que você tem que entender antes da minha explicação que eu vou te explicar agora é o seguinte. Muito do que você sente depende do que você pensa. Vou repetir para o ouvinte. Muito do que você sente depende do que você pensa. Vamos pegar, por exemplo, um jogo do. Como é que foi o último jogo do São José aí? Me conta aí. É, vitória, 1x0, um foi sofrido e foi épico. E ganhou. <risos> então, metade da torcida estava torcendo para o São José. Vamos supor assim. E outra metade estava torcendo lá para outro time, que eu não sei o nome. Vamos dizer que é o Corinthians. Quando o São José conseguiu. Finalmente furar a barreira do time e chutar e fazer aquele gol. Você gritou muito, você ficou muito alegre. Sim. Né? Você vibrou. Sim. Enquanto o outro lado da torcida ficou triste. Sim. Ficou calafrio. Ficou cabisbaixo. Alguns até choraram. Por quê? Porque metade vibra e metade chora se o ato que aconteceu foi o mesmo.
1: A porque depende é seguinte, da
0: interpretação. Porque depende da interpretação. Exatamente. Então, por exemplo, São Lourenço, um santo católico, quando ele estava sendo torturado, ele ria. Por quê? Porque ele não via a tortura ali como uma tortura, ele via como um ticket para o céu. Então, se você pensa desse jeito, é, a pessoa vai rir mesmo, a pessoa vai vibrar de alegre. Né? Ali no 7 a é 1, como é que você se sentiu no 7 a é 1? Mal para caralho. <risos> humilhado, humilhado. Completamente humilhado. Mas se você for parar para pensar, Hernani, é só 11 negro contra 11 negro chutando uma bola pra dentro de dois pau Verdade, Pronto. verdade. <risos> e veja como isso te afetou. Né? Então, não importa muito o que as coisas são em si mesmas, mas é a interpretação que você tem delas. Né? Então, enquanto você tem a interpretação de que você, por exemplo, longe do álcool, não vai ter mais nenhum prazer na sua vida, não vai ser feliz, não vai ter amigos, você nunca vai conseguir ter prazer em mais nada, você ficar longe do álcool vai ser terrível. Você é. vai ter muito apetite, você vai ter muitas dores. Mas quando você percebe que não há nenhuma vantagem em álcool e que álcool só traz desgraça, você não tem mais vontade. Então tem vícios que você não é viciado hoje, que você não sente abstinência. Por quê? Porque você não vê vantagem nenhuma naquilo. Agora, o que o, que o vício faz na cabeça da pessoa? O vício ele vai destruir o seu sistema de dopamina, que ele é responsável também pelo centro de decisões. Ou seja, o cara já fica mais burro já vemos aí o interesse da mídia né mas enfim não é o tema aí o cara fica mais burro ele não consegue pensar direito também pô. ele fica ali pensando meio meio desbocado e ele não entende ele não consegue fazer essa distinção ele realmente acha que o vício dá prazer para ele mas não dá e vou provar isso agora tá certo então por exemplo é, tem muito cara que vai dizer ah para se bater punheta me dá prazer então, o cara vai dizer que é o seguinte, não, eu chego do trabalho extremamente estressado, muita dor de cabeça, tem dias que eu não consigo dormir. E quando eu vou lá e bato a punheta, eu fico normal. Tá, OK, OK. Então, punheta, todo mundo sabe que punheta e celular, né? Destrói, ele traz um fluxo anormal de dopamina, né, lá no seu cérebro. E quando você traz um fluxo muito anormal de qualquer coisa para dentro de você, acontece uma coisa você fica com resistência à aquela coisa diabetes resistência à insulina você bota tanto açúcar no seu corpo que você começa a criar resistência é, punheta mesma coisa você fica com resistência à dopamina a dopamina que ela é responsável para centro de decisões e sobre alegria ela também é né a... A felicidade a... isso a dopamina é responsável para te dar prazer e também para lidar com situações de estresse e dificuldade. Ou seja, a punheta, ela vai tirar de você toda a sua capacidade de lidar com estresse, toda a sua capacidade de lidar com dificuldade e toda a sua capacidade de sentir prazer em qualquer coisa mínima, exceto nesses fluxos anormais dela. Então você diz, ah, ela me dá prazer. Não, cara, você tá errado. É ela quem tira o prazer de tudo que você tem na sua vida. Entendeu? Por exemplo, hoje eu não bato pizza, Eu não bato frita. E eu sinto... Eu, ao ler uma página de um livro, eu sinto muito mais alegria, muito mais prazer do que um, um ouvinte chimpanzé aí batendo pra não sei quantas atrizes. Eu, fazendo a caminhada, fico muito mais feliz do que o cara aí que vai pagar 300 reais pra fazer aí coisa, coisa feia com a GP. Hum. Tudo isso por quê? Porque a minha dopamina tá em dia. Hum. Então, cara, ele... Ele fica nessa ilusão que dá prazer, mas não, cara. Se você para e pensa, Hernani, quem causa todo o sofrimento da sua vida é exatamente a punheta. E ela conserta um problema que ela mesma causa. É um quick fix, que a gente chama em inglês, né? Conserto rápido, paliativo. Então, você tem que começar a trocar essa visão que você tem da punheta, que é a visão falsa de que ela dá prazer, pela visão verdadeira, que ela é a única fonte de sofrimento na sua vida. Então, isso é o que a gente vai chamar no método, a gente pode chamar tanto de recuperação racional, quanto o método Beliefs, Beliefs que é em inglês crenças, né? Inclusive então,
1: você que fez que um é... programa é, é, épico que foi justamente expondo o, o, a, a, o método Beliefs, isso tem no NVP isso. também,
0: só para avisar o outro. Isso, então, como que é esse método? Ele é bem simples. Esse método inclusive você disse que é infalível dele é infalível, se o cara entende é infalível não apenas é infalível como toda pessoa que sai de um vício, sabendo ou não ele usa esse método sabia disso? não é esse método de você parar de ver vantagem naquela coisa então você vai pegar falsas crenças Hernani, Hernani você vai pegar falsas crenças que você tem e você vai substituir por crenças verdadeiras né? por exemplo, você está lá viciado e punheta. Aí vai lá o capeta o sua mente, o que, que você queira <risos> dizer, vai lá e diz. Se você parar de bater punheta, você nunca mais vai ter prazer na sua vida. Né? Que punheteiro que nunca pensou isso? Não, se você parar, você nunca vai ter prazer em nada. Nada te dá prazer a não ser a punheta. Né? Você pega essa falsa crença e você substitui por uma crença verdadeira. Não, 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 pera aí. A punheta está destruindo a minha dopamina. A dopamina é aquela responsável em me dar prazer com coisas pequenas e normais... Ela é responsável por lidar com dificuldade e por não ter estresse. Então, quem tá dando o sofrimento é justamente a punheta, não é ela que dá o prazer. Né? É tipo assim, a punheta, tipo você pedir para o seu vizinho tocar uma música alta que só a noite inteira, para você ter o prazer de quando ele desligar a música. Tipo, isso não faz o menor sentido, entendeu? <risos> é isso que a punheta faz. Você tem um sofrimento terrível para você ter o prazer de voltar ao normal. Então você tem que trocar essas falsas crenças pelas crenças verdadeiras. E quantas pessoas no meu canal, que eu já ouvi de relatos, que era o seguinte, para ser eu era viciado há 10 anos, terminei o livro lá do podcast e eu... Ué? Foi uma mágica. Foi uma... Foi uma mágica que você fez aqui. Não, não foi mágica. Porque os vícios, a gente tem uma dependência emocional. Emocional. Quando a gente muda as nossas emoções sobre aquele vício... Acabou a dependência. É, como
1: vamos fazer essa reprogramação mental?
0: Então, primeiro pra gente fazer essa reprogramação mental, você tem que estar tá aberto. Né? Primeiro você tem... Que... Não é hipnose aqui, ouvinte. Eu... Não, não é hipnose. Primeiro é que você tem que estar tá aberto. Que é o seguinte, Hernâni, O cara que tá viciado, quando a pessoa começa a falar de vícios, ele já fica doido. Eu não sei se você já percebeu isso. Né? Hum... Porque o episódio de videogame que eu lancei ali no NVP, rapaz, me xingaram, viu? É. Ali foi o, o recorde <risos> que eu já... <risos> pois é. E eu disse nos cinco primeiros minutos: Ó, se você é viciado, você vai ter uma reação exagerada de raiva, né? Vai ficar com raiva, você vai me xingar, você vai dizer que eu tô errado, você vai dizer que eu sou radical e tal, 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 né? É algo perfeitamente normal. Quando eu falo mal para algumas pessoas de vício e cigarro, é do mesmo jeito. Quando eu falo mal de. de pornografia é do mesmo jeito. Então, ouvinte, você pode ter algum vício, sei lá, em fast food, em açúcar, em sei lá o quê. Então saiba que você vai ficar com esse medo, mas esse medo ele é causado por uma falsa crença que o, de que o demônio causa na sua mente. Né? Essa outra crítica que eu tenho para esse método de recuperação racional que é que eles dizem o seguinte, não, não, essa vozinha extremamente inteligente que fica falando na beira do seu ouvido, ela não é o demônio, tá? não é nada espiritual, é o um mecanismo primitivo do seu corpo. eu fico me perguntando assim, cara, por que, que eu tenho um mecanismo primitivo do meu corpo, extremamente inteligente, por que o meu corpo fez um mecanismo extremamente inteligente só pra me ferrar a todo momento, a toda hora ele quer me ferrar? Qual é o sentido disso? Tipo, não faz o menor sentido. É. Mas não é. <risos> pra mim, a única explicação a explicação que faz mais sentido pra essa vozinha é se realmente uma criatura espiritual que quer me ferrar e não sei se você concorda, mas nessa o, o Jack Trimpay vacilou. Então, primeira coisa, vamos lá, vamos fazer essa reprogramação. primeira parte que a gente tem que entender é um pouco sobre o Cope. O Cope, inclusive na, na tradição católica, é, se você fica de Cope, você está no oitavo grau da soberba. São nove graus da soberba. Só que lógico, os caras não vão falar Cope né, na teologia. O nome é a justificação dos próprios pecados, que a gente dá para o que a gente chama hoje de Cope. Pra quem não sabe o que é cope, cope é uma desculpinha esfarrapada que você dá pra continuar com um mau hábito com uma situação assim inadmissível. Por exemplo, você tem uma mulher, você tá casado com, com uma mulher lá, a mulher fica te traindo, né? A mulher te maltrata, briga com você, quebra suas coisas e você diz, ai ah, não, mas é o jeito dela me amar. <risos> Isso é um cope, né? Ou sei lá, você tá gordo, diabético com pressão alta, Aí você vai lá e compra o um, um, um novo combo do McDonald's com o um milkshake e você diz... Oi oh, não, uma vezinha não faz mal. Né? Então isso, em resumo, é Cope. Cool. Sim. Então, o Cope, ele é muito problemático. Inclusive, na, na cultura de hoje a gente tem uma idolatria do Cope, que eu chamo. Como que se expressa a idolatria do Cope? Provavelmente vocês sabem, mas não conseguem expressar. Então... Veio, veio esse chimpanzé aí chamado é, Freud, Sigmund Freud, né? e aquele outro aluno dele pirado da cabeça, o Jung, né? e eles fizeram uma psicologia toda torta. Aquilo ali não tem nada a ver. Pode jogar tudo no lixo, tá certo? Pode queimar tudo, usar para fogo de churrasco. Né? Então, para resumir aqui, já que a gente não tem muito tempo, vou resumir a psicologia de Freud. O que, que ela diz? Ela diz em resumo o seguinte. Não, você tem na sua mente um subconsciente e a sua mente consciente está submissa à sua mente subconsciente. Muito do que você faz é fruto do seu subconsciente. Não tem o que fazer. Aí ele vai lá escrever milhares de tomos no fim para dizer, it's over. Né? Sim. <risos> então o maior mal do ser humano é dizer, cope e it's over. Então ele vai dizer, não, o subconsciente te controla, não sei o que. São traumas de infância e acabou. It's over. Aí você também tem outro psicólogo, aquele Skinner, né? Que foi da, da corrente do behaviorismo. Ele vai dizer basicamente: vocês deve, vocês, os ouvintes devem conhecer o experimento de Pavlov, né? Que o experimento com o cachorrinho. Isso. É Era o seguinte, o ca... ele tinha. O cachorrinho tava lá na, na. Só
1: de ouvir o barulho do cara trazendo a comida, o cachorro já ficava animado.
0: O cachorro já ficava salivando, uh. animado. Depois o cara veio sem comida e ele já ficava doido. Aí qual foi a conclusão que o Skinner chegou, né? Deixa eu explicar melhor aqui. Tinha uma sirene, né? Aí quando chegava a comida do cachorro, a sirene tocava. Assim, antes de chegar, Pém, aí chegava a comida. Chum, caía. Aí o cachorro, quando já escutava a sirene, já ficava doido. Aí depois o cientista né, começou a tocar a sirene e não botar a comida. Mas ele viu que o cachorro ficava doido. Né? É o que a gente chama de estímulo programado, né? Estímulo programado. Então ele diz que o ser humano também tem isso. Né? E obviamente, a gente tem isso sob certo aspecto. Por exemplo, Hernani, você dirige, né? Eu acho que você dirige. Quando você passa por um sinal vermelho, você fica se sentindo mal. Isso. Quando vê um sinal verde, você fica bem. Opa, vamos lá. Tem um pouco disso. Mas o que Skinner vai lá e faz? E diz... Não, 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 não. Tá vendo esse cachorro aí? O ser humano é 100% igual esse cachorro. E ele é idêntico. A racionalidade do ser humano esquece. É, se, lobo frontal esquece. Não, não. Ele é igualzinho. Tudo que o ser humano faz... É mais ou menos o que está acontecendo nesse cachorro. Mas não é assim, minha gente. Ah, o pensamento em nós, animais racionais, é boa parte do que a gente faz vendo o que a gente pensa. Por isso, inclusive, Jesus dizia lá em Mateus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por que, que ele dizia vigiai? Vigiai é para você ter cuidado com o que você está pensando. Porque é aquilo que eu disse para você. Muito do que você pensa, causa o que você sente. E se o capeta, na visão cristã, consegue mudar o que você pensa, ele consegue mudar o que você sente, você se sentindo mal, você iria pecar. Né? Então, vou dizer aqui alguns, os principais corpos, né, que eu chamo carinhosamente de sete corpos capitais. Certo. Mas, mas tem três dele que são os principais. Tá? Então, pode ser para qualquer vício, lógico, eu não vou poder falar de todos mas eu vou deixar aí na descrição um pdf com materiais pra você vencer todos os vícios que tem, eu fiz um pdf olha que legal procura. é, infelizmente só eu que tenho essa iniciativa então alguns estão em português e outros só em inglês tá? É, por exemplo de álcool talvez tenha em português, cigarro, punheta eu fiz psiquiatria, tarja preta eu fiz, mas eu não tenho por exemplo de açúcar eu fiz é, tá quase tudo pronto é, tá quase tudo pronto é, os principais tá tudo pronto. <coughs> Enfim, ou você me chama no Telegram, né? É, mas eu fiz aí, tá tudo lá, tá, ouvinte? Então, principais scopes capitais. Se eu parar de fazer X, eu ficarei entediado e eu não terei mais... A vida não terá mais graça. Você já, já teve scope?
1: Já. Inclusive, isso aí é usado pelo próprio AA. O AA diz que... Não. Agora, eu só tenho dúvida, eu acho que é do AA e do NA também. O NA diz, prece, ouvintes, que não devemos, quando combater, vamos combater um vício, não devemos mentalizar a ideia de nunca mais vou usar tal coisa, nunca mais vou ser feliz, porque essa ideia nos sufoca e atrapalha no combate ao vício. Ele diz que você tem que combater pensando, por hoje eu não vou usar, hoje eu não vou fazer.
0: É, mas isso aí já não é um combate muito bom, porque você ainda tem aquela ideia de que o vício é bom, entendeu? Então você tem que trocar essa ideia não por... Eu não vou ser feliz. Né? Eu nunca mais vou ser feliz, nunca mais vou sentir prazer, vou ter tédio. Não, isso é mentira. O que vai acontecer é justamente o contrário. Você vai ser muito feliz, né? Seus receptores de dopamina vão revigorar. E você vai conseguir sentir prazer em ir pra academia, jogar bola, ir no churrasco com os amigos. Né? Tem muitos ouvintes que, que chegam lá e dizem: Ah, não, parece, eu sou ateu. Pra minha vida é prazeres venéreos e prazeres de curta duração. Tanto mais se você for nesse estilo de vida aí tanto mais você deve seguir o que eu te digo. Por quê? Porque a punheta, o álcool, o cigarro, tá tirando toda a sua capacidade de, tira de absorver prazer das coisas. Verdade. Então, se a, vida, se a sua vida é só ter prazer, tanto mais você deve sair do vício, né? Verdade. E é ele que tá tirando todo o prazer das coisas. Né? Ou, ou eu tô mentindo, errando? Não, você não, não falar, pura
1: verdade. Pura verdade. Como é que era lá no cigarro? Você tinha isso aí? Você fica, é, é, você fica é, podre, por re... é, sem energia, você fica é, fraco, é, problema respiratório você tem toda hora. É...
0: Ou seja, em resumo, você... cigarro ah, você... é uma merda. Aí você fuma o cigarro aí, como é prazeroso ter cigarro, fumar cigarro. <risos> Mas se você para pra pensar, os problemas que você tá tendo vieram todos do cigarro. É. Estresse. Pressão alta, né? Pico de pressão, aquele pico vai e volta, é o cigarro que causa, porque o cigarro ele baixa a pressão, né? Ansiedade e outros. Verdade. Aí você fica. Nossa, que delícia! O cigarro é quando você vê ele que tá causando problema. Verdade mesmo. Né? É... é tipo assim: imagina que você tem um encanador na sua casa, toda vez que ele vai consertar alguma coisa, ele quebra outra, né? <risos> É basicamente isso.
1: O vício então... em pó é muito assim, do jeito que você tá narrando. Porque usa, dá, o, dá aquele pico, no outro dia vem a rebordosa, quando bate a rebordosa você fica todo é, é, com vontade de morrer, aí muito, é aí que muito cara estica mais uma carreira e manda, porque pra cortar a rebordosa, ou então, ou então ele vai começar já o dia tomando uma cachaça. Cara, não tem como, cara, você já fudeu tudo, cara. Não tem como você <risos> ter paz desse jeito.
0: É aquilo que tá na Bíblia quem pega vira escravo do pecado. Fica é. desse... Verdade. <risos> esse loop. Verdade.
1: Real. Loop
0: terrível. É. é... Então, Vinte, isso também. Pra quem diz, ai, Deus proíbe várias coisas nos mandamentos. Ele é muito mal, ele é muito caprichoso. Mas se você para pra pensar, ele não proíbe de capricho. Ele proíbe pra evitar esse tipo de coisa, entendeu? Pra evitar que você se mate É, justamente pra que essa...
1: uma vida melhor, né?
0: Exatamente Pra que você tenha uma vida melhor, uma vida com mais prazer Uma vida mais tranquila Mais espiritual Aí o punheteiro vai dizer Deus, é muito mal, ele não deixa eu bater punheta Mas quando você para de bater punheta, você fica Nossa, como é bom essa vida Que vida top né? O cara fica, nossa, Deus, ele me odeia Ele não quer que eu beba cachaça Mas quando você para de beber cachaça, nossa, que vida incrível que eu tenho É dez vezes melhor do que a antiga né? É, então Deus ele cria o pecado justamente por isso Ele odeia o pecado Por quê? Porque o pecado é algo Que causa a ruína do homem E a ruína da sociedade né? É justamente por causa disso Que ele proíbe Que ele abomina Porque faz mal pra você né? Uma mãe Uma mãe que se preza Vê o filho lá com um, 3 anos Aí o filho fica, faca, faca A mãe não vai dar faca pro filho quando ela tá cozinhando. Por quê? Porque o moleque vai se matar ali. Vai comer a faca. Vai fazer qualquer coisa pra ele. Vai lá e dá uma colher. Né? Deus é assim também, né? Ele não vai <risos> permitir uma coisa que você vai se matar. Você não entende muito bem, ouvinte, né? Então, próximo corpo capitão. Eu não vou ser capaz de lidar com estresse sem X. Né? Ah, esse eu, esse eu escuto é o... muito. Os caras vêm... Nossa, cara. Esse corpo não apenas é um copo, mas como me deixa irritado. O cara vem... Preço, eu não tenho força, cara. Eu não tenho controle. Quando eu, quando eu bate aquela, aquele impulso, cara, eu não aguento, velho. Eu, eu fico fora de mim. Mentira, cara. Isso é mentira. Você tem pleno controle de você quando você tá batendo poeta. Quer que eu te prove isso? Prova agora. Você vai lá, abre o seu celular, pesquisa lá. www.x... Tá, 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 tá. Você abre, né? O um macaco não consegue fazer isso. Você tem que ser um ser racional para você. <risos> você vai lá, abre e você vai pensar. Hum, que modelo eu quero hoje? Você vai pesquisar Ucrânia? Não, 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 não. Rus... Não, não, não. Essa aqui não. Vamos pensar aqui. Aí você vai, abre pesquisa, desce a tela, compara, pronto. Essa aqui. Aí você vai lá e como? Ah. vem. O que eu tô percebendo é que você tem com total controle de tudo que você tá fazendo ali. Certo. Ou gente, você tem pleno controle de todos os seus músculos, né? Esse é o mesmo golpe do pessoal viciado em comida. Ai, oh, não, esse quando eu vejo a comida, eu, eu não tenho controle. Mentira, cara. Aí eu digo assim pro cara, abre a sua boca aqui agora, aí ele faz, ah, fecha agora. Hum. Tá vendo? Você tem controle sobre seus músculos, <risos> da sua boca, né? Tá tudo na sua mente, tá certo? Mas, é. e, e,
1: e... Tá, eu entendi. Você tem que identificar esses, esses copos
0: antes de começar o combate ao vício. Você identifica essa primeira etapa. Isso, exatamente. Você tem que ver essas enganações, esses embustes. Tem uma oração católica que é chamada oração de São Miguel Arcanjo, né? Livrai-nos das ciladas do demônio. É exatamente isso. Você tem que perceber essas ciladas, essas trevas, essas falsas crenças que você está tendo. Toda pessoa tem uma, Hernani. Hum. Eu posso ter algumas, você pode ter outras... Eu vou citar aqui as mais comuns. Agora, por exemplo, no vício de açúcar, eu tava anotando aqui as que eu tinha. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Hum. É, em primeiro lugar, eu não vou ser feliz se eu não comer coisas doces. Segundo lugar, uma vezinha não faz mal. Terceiro lugar, eu mereço dessa vez. Quarto lugar, amanhã eu começo. Quinto lugar, isso é muito gostoso. <risos> e, e sexto lugar, açúcar me faz sentir bem. Eu fui lá peguei esses copos e fui ler e fui refletir. Espera aí, isso aqui é verdade? Isso aqui não é verdade? Será que eu estou mentindo? Será que eu estou sendo soberbo? E fui trabalhando. Né? Os livros que eu passei ali no, no PDF que eu vou deixar na descrição, eles trazem todos esses copos. Você vai identificando o seu e você, ouvinte, você tem que fazer o esforço de entender por que aquilo ali é um cope e substitui pela crença verdadeira. Porque o vício é o seguinte, Hernani. Não importa quantas desvantagens tenha naquele vício. Se algo ainda te leva a ele, você vai continuar fazendo. Mesmo Entendeu? que te faça
1: mal. Faz mal, Isso, mas por... ainda continua.
0: Isso. Por exemplo, punheta. Você sabe que faz mal pra sua cabeça, te deixa com insônia, te dá dor de cabeça. Piora suas relações sexuais, piora suas relações amorosas. Piora a sua... É animação, motivação, bem, todo mundo sabe disso, eu não preciso explicar, eu não sou o gênio, eu não sou o aladim aqui pra explicar pra ninguém, todo mundo sabe disso, né, só que ainda tem uma coisa que te move, que é o quê? Punheta dá prazer, essa ideia é falsa, punheta dá prazer, então vou buscar, porque prazer é isso aí, a vida é ter prazer e acabou, mas não, cara, quando você troca essa ideia, cara, caramba, punheta não dá prazer, né, aí você para, entendeu? Hum, tá, entendi. Mas
1: e, e a questão biológica que você precisa você precisa descarregar? E aí, o que, que faz?
0: é Como assim? Descarregar da punheta? Você precisa descarregar o leite, cara. Não tem jeito. Como é que faz, cara? Não, isso é mentira. Isso também, isso também é outra falsa crença da punheta que eu falei lá no episódio. Por quê? É o seguinte, cara. Ele, é, essa mídia de hoje diz, né? Não, fazer sexo é uma necessidade biológica. Mas isso é mentira, não né? Que é uma necessidade biológica, significa o quê? Se você não fizer isso, você morre. Sabia disso? Por exemplo, comer, comer é necessidade. Se você não comer, você morre. Hum. Dormir, dormir é necessidade. Se você ir dormir, você morre. Se você não bater poente, você morre? Não. Olha, se fosse assim, se fosse assim, eu e os monges lá mostrar que eu tava. <risos> já teriam morrido há muito tempo. Né? Só que ninguém morreu, pelo contrário, a gente tava mais vivo do que nunca. Mais alegre do que nunca. Né? Não é a necessidade corporal. Não é necessidade. Olha, Prece. Olha que interessante. Então eu não preciso disso. É, você não precisa disso. Olha que interessante. Não, né? Ah, e por que, que eu tenho poluição noturna? Ah, não, o ser humano precisa. Primeiro, já por ver que você não precisa. Se você precisasse, você morreria. né? Por exemplo, um bebê. Um bebê ele tem necessidade da mãe. Senão ele não vai ter leite, ele morre. Hum. Quer dizer, não, no sentido abrangente. Ah, Prece, mas por que, que eu tenho poluição noturna? Aí o demônio vai lá dizer, não, porque você tem necessidade. Não, mentira. Porque é o seguinte, você vai lá e produz a sua esperma e ela fica na vesícula seminal. Né? Para os ouvintes aí que não sabem, a sua esperma não fica nas suas bolas, tá? Para quem não viu aula de biologia, ficou conversando no fundo da sala, que fica na, na, <risos> o que fica na sua, nas suas bolas é só o esperma, que é 2% de tudo ali. É, a maior parte de tudo aquilo que sai é o líquido seminal, 98%.
1: Uhum. Que
0: fica na sua vesícula seminal. Então... O que que acontece? Quando você não bate punheta, fica lá esse líquido no seu na sua vesícula. Ele fica lá. E se você se ele passar muito tempo lá, Hernani, como qualquer líquido, ele vai estragar e vai apodrecer, né? Como um suco, como um leite de vaca, como qualquer coisa. o que que seu corpo faz? Bem, eu não quero que isso aqui estrague, porque senão isso vai causar infecção, então eu vou liberar. Isso que é a poluição noturna. Libera um líquido que está em iminência de apodrecer, tá? Não é necessidade, é só isso, tá? Entendi. Isso, isso eu tenho todo estudo biológico para provar isso, quem quiser, depois. Eu não vou falar agora.
1: Mas é, agora até eu fiquei em choque aqui no sentido de... É, mas Então... Eu não, eu, não preciso, eu não preciso descarregar o leite, eu não preciso gozar é, com frequência. Aí, mas e aí, como é que eu vou viver, cara? <risos> como, como assim? Olha, cara, eu já, eu já, eu já tô livre da, da praga da pornografia. Eu achei que eu é, já tava ok, cara. Que aí eu dava, eu dava minhas fodas, ficava ok, cara. Não, não?
0: Ainda não tô livre do vício? É, é uma desordem sexual, né? Ainda não tá livre 100%, não.
1: E, e a masturbação sem pornografia também, não?
0: Ainda não. Tá faltando um pouquinho, uns 30%, 50%. Né? Porra, é, eu, eu, então fodeu. Uh. Não, nunca fala isso, nunca diz it's over. Uh. Sempre vai com calma, entendeu? <risos> É aquilo que tá no Salmos, né? Eu acho que tá no Salmos. O justo cairá sete vezes e se levantará. Então vai fazendo, entendeu? Não caia, não desolva. Mas a punheta, ela causa né, uma desordem sexual. Ela vai ser se você ainda tem esse costume. Vai ser ruim se você quiser ter um relacionamento.
1: Hum.
0: Chance de traição aumenta muito. Também, ela vai causar problemas ali. E se você faz demais, ela vai causar um efeito tipo do cigarro e você fica com dificuldade de lidar com estresse, né? Então você vai ficar mais estressado e com mais dificuldade de lidar. É, se for em excesso, também faz mal para os rins, <risos> né? Porque o seu corpo não foi feito para fazer isso todo dia, certo. mais de dia. <coughs> Mas é um processo, e é bom você parar também. Tá. E também tem o, o principal problema é que ela te deixa ali. Fazendo uma comparação, né? Você que joga... Ca... Você ainda tá jogando cassino? Não, faz tempo que eu não jogo. É... Então, por exemplo, tem gente que diz... Ah, isso é viciado de cassino? Aposta só dois reais. Ah, é não não, não... não Ah, isso aí... Você sabe que isso não dá, né? Apostar só dois reais. Não, não. Não, não dá. Não dá aquele... aquele... Uau, né? Então a punheta também pode causar isso, cara. A punheta ali é dois reais. E aí, vai estar tá a pornografia te chamando, vem cá apostar 200, vem cá no gonzo. É, é. E você, e você fica muito, muito vulnerável à pornografia de novo. Tá? Na minha opinião, do que eu conheço do tema. Entendi. Fica muito Que é tipo você estar tá ali no cassino apostando dois contos. Pra tu apostar 20 contos, é só mudar ali no teclado rapidinho. Ainda mais hoje, né? Que o celular tá no nosso bolso.
1: Ah, é. Com certeza. Com certeza.
0: Ainda sobre... Voltando lá, eu já
1: identifiquei quais são as desculpas que eu uso pro meu vício. E agora?
0: E agora? Você tem que substituir essas falsas crenças por crenças verdadeiras. Exemplo. Ah. Por exemplo, é... vamos pegar aqui... Você quer citar alguma que você tem? Ou eu uma... Aleatória? Vamos
1: usar o nosso, o nosso amigo aqui que tá me dando trabalho, o vício, numa num, série de jogo de suspense de celular.
0: <risos> tá. Eu tava então... tão bem
1: sem jogo pra ser. Puta merda. Ah.
0: <risos> Por que que você voltou? Tem, tem aquele momento, né, que você fica assim, volto, não volto. O que, que foi aqui o argumento lá que o Tioso deu pra tu voltar?
1: Que eu já tava muito produtivo... E que eu merecia um descanso e, e não ia me atrapalhar.
0: Ok. Essa é a crença. Eu merecia um descanso e não ia atrapalhar. Olha, já tem uma mentira aí. Não vai atrapalhar. Errado. Como o videogame é um vício também no seu sistema de dopamina, tudo que mexe ali na sua dopamina vai viciar muito. Sobretudo porque essas telas, esses games, eles... Colocam doses anormais de dopamina por meio dessas recompensas a cada 5 minutos. Flashes de luzes. É, se for um jogo online, né? Glória simulada e mais. Então ele vai te atrapalhar sim. Ele já vai te viciar com essas doses artificiais. Aí o outro corpo que você diz você merecia. Realmente, Hernani, você merece descanso. Só que o que, que vai acontecer? O videogame, ele vai tirar toda a capacidade que você tem de descansar. Com certeza. Por exemplo, você vai dormir mal. Você... Vai ficar com a dopamina ruim, você não vai conseguir lidar com estresse, e dificuldade. Isso vai causar insônia, isso vai causar dor de cabeça, né? Ouvintes, escutem escute
1: o que o Precita está falando. Preci, eu cheguei de forma racional à conclusão que dormir, dormir é investimento. Dormir, dormir bem dormido, descansar é um é um investimento. E o videogame tira o jogo em, em geral tira esse investimento nosso, porque o tempo que você tinha que estar dormindo você está ligado no, no jogo. Você não
0: descansa, cara. Não descansa, e não Não apenas isso, cara. Problema, vamos supor que você jogue e joga e joga videogame e ainda dorme 8 horas. A qualidade do seu sono ainda vai cair muito muito, muito, muito. Porque os, o, o seu cérebro, Hernani, ele não consegue fazer a distinção entre uma tela e a vida real. Você sabia disso? Não. Por exemplo, por que você sente um jump scare quando você joga Five Nights at Freddy? Por Porque causa aparece aparece na tela e isso, isso o seu cérebro acha que é real o seu sistema de arco reflexo acha que é real, ele não consegue fazer diferenciação de uma tela da vida real, por isso que você fica assustado punheta, por que você consegue bater punheta pra um, um pedaço de vidro radioativo chamado de celular por causa disso, seu celular não consegue fazer distinção do real do digital entendeu? então, você joga lá, sei lá, Far Cry 4 eu era viciadão nesse jogo ou, sei lá, Rainbow Six. Eu era viciadão no Rainbow Six também. Você jogava lá, terminou 10 horas e vai dormir. Cara, não dá. É como se você tivesse saído de uma guerra.
1: É, né? É,
0: é, é, é tipo se você tivesse saído de um tiroteio, entendeu? Lógico, não do mesmo jeito, né? Mas, em alguma escala, sim. Você não vai conseguir dormir direito depois de de Fadiga um mental. Tiroteio. É. Você tá sempre fazendo ali várias coisas também. Você tá sempre ativando o seu sistema de fuga e luta. Isso libera muito estresse, cortisol. Te deixa muito ligado e libera adrenalina também, Hernani. Né? Porque o videogame causa isso. Aquilo que eu disse. Ele não consegue distinguir o fictício do real. Então, por exemplo, ali no jogo de zumbi, você deve ser jogado muito Resident Evil, né? Sim. quanto tá o Nemesis correndo atrás de você. Nossa, é você... senhora. Desesperado. Fica... Uou, uou. É. Por quê? Porque eu sou seu cérebro não consegue distinguir o digital do real. Por isso que o videogame ganha tanto dinheiro. E por isso que atrapalha no seu sono. Agora tem um problema, né? Isso vai destruir essas doses anômalas de dopamina. Vai te causar resistência à dopamina. Você não vai conseguir é, ter dopamina, ter prazer e mais nada normal. E dá um... Por exemplo, teve aquele episódio né do Tasca que eu ouvi faz muito tempo. Foi. Que era... Macumba na visão de um ateu. Isso. Se lembra? Ele falou nesse episódio para quem lembra aí. As que quando ele era criança. Dele. Não, é outro, outro tempo. Hum. Que hoje ele tem que ele tem que fazer várias várias como é que é o nome? Fetiches aí para sentir prazer, para ter orgasmo, não sei o que. Fetiches bem macabros é. para dizer o mínimo. E ele dizia, ah, olha, quando eu era criança eu ficava lá com a minha namoradinha. E a gente tinha um prazer de ficar de mãos dadas, ouvindo música na vitrola, e eu me levantava tocava, e trocava a música e dava cheiro no cabelo dela lá, com cheiro de morango. Isso. E tinha muito prazer quando eu era criança. Por quê? Porque esse, eu, o dopamina dele estava em dia, né? Então, ouvinte, você pode voltar a ser como você era criança, ter prazer em cantar, em correr, em, brinca <risos> em brincar né, também, em ler um livro, em ir para academia, você pode prazer em só ver uma rosa, assim como você era criança, agora você tem que tirar essas falsas crenças e parar de acreditar no vício ele tá te enganando e como
1: redescobrir a vida, porque você já explicou que a gente precisa identificar os golpes. você já apontou pra gente as falsas crenças aí, como no caso do, do jogo,
0: e como redescobrir a vida ah é, então você você já entendeu né que as crenças verdadeiras vão causar um horror dentro de você frente a esses vícios, frente a essas coisas. Você não vai mais olhar o, o a cervejinha e vai dizer assim, nossa, que vontade, hein? Você vai olhar a cervejinha e vai dizer, olha, se eu tomar isso aqui, eu vou ter tanta dor de cabeça na minha vida. Não, 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 sai de perto de mim, sai, eu não quero nem saber disso, né? Por exemplo, é tipo, sei lá... O meu ouvinte, quando ele vê o emissol, <risos> fica assim, não, não, sai de perto de mim, você vai me dar tanta dor de cabeça, eu não vou nem, vai ser desse jeito. Você vai ficar ouvinte. Senão... Eu, por exemplo, pode uma pessoa com um prato de, de chocolate, assim, pra mim, e ele vai me botar pra comer lá um banquete cheio de chocolate, bolo, cereja, sei lá. E, e eu não vou querer, que pra mim, aquele açúcar é tipo emissol, eu vou olhar assim, isso aqui só me dá sofrimento, isso aqui só me dá hormônio ruim, isso aqui só me deixa doido doente, estressado. Né? Então é você primeiro implantar esse horror que é verdadeiro no seu coração. E por que que o meu método funciona tanto, Hernani? Você vai me perguntar. É simples. Porque eu trabalho com a verdade. Simplesmente isso. Eu uso o método, o único método, eu acho que trabalha 100% com a verdade. E sou 100% honesto com todo mundo. Hum. E eu falo 100% das vezes coisas que fazem sentido. Por exemplo, essa aí que você falou do videogame, eu falei alguma coisa que não faz sentido? Não, não, falou só a verdade. Falei só a verdade. Aí o cara vai percebendo, caramba, eu fui enganado. <risos> ah tá, agora eu entendi. Como que faz pra redescobrir a vida? É... é, essa é uma pergunta aí que a gente vai ter mais uma... É mais uma explicação. Vai de cada um, né? Você vai é. sentindo prazer nas coisas e você vai percebendo as coisas que realmente têm valor. Vai fazendo coisas que têm valor. Coisas que fazem você uma pessoa melhor e o mundo um lugar melhor. Né? É aquilo que Santo Agostinho falava na Cidade de Deus. Havia duas cidades, a Cidade do Homem e a Cidade de Deus. A Cidade de Deus amava Deus até o desprezo de si mesmo. E a Cidade dos Homens amava tanto a si mesmo até o desprezo do próximo. E a de Deus, por conseguinte.
1: Então, então você, vai aprendendo... você precisa é, re, reinterpretar a sua vida.
0: Exatamente, mas tá tudo na mente, cara. Por exemplo, é, isso até é um tema um pouco mais delicado, né? Mas eu acho que seria importante assim de eu falar ouvintes. Escuta até o final, tá? Não, não me julguem. Mas isso de trauma, muitos traumas sexuais também. Só com esse ajuste você já melhora. É só isso também, tá? Que aquilo que eu disse, aquilo que eu sinto agora, aquilo que eu penso agora causa o que eu sinto agora então por exemplo, essa psicologia falsa do Freud também gerou isso aí de ai não, teve um trauma sexual acabou, já era, não tem o que fazer não é assim minha gente tá, então é um tema um pouco mais delicado mas vamos falar, por exemplo a pessoa que teve um trauma sexual foi por exemplo, criança, incesto é... homossexualismo, sei lá, alguma coisa assim Quantas pessoas criam alguns problemas por causa disso? Você provavelmente já conheceu alguma, eu já conheci algumas. Uhum. Né? Por que, que a pessoa cria isso? Então muitas vezes, eu vou citar só alguns corpos, tá? não é o foco de agora. Não é o foco desse podcast que você depois dele vença tudo de uma vez só. Não, é bom que você veja os materiais para o seu visto específico, dê uma lidinha, que vai ser bem melhor. Agora, por exemplo, a pessoa, Hernani, que, que foi esfrufada... Às vezes ela fica se culpando muito Porque ela fez uma coisa muito feia né? Ela fez uma coisa ali muito torturante Ou sei lá o que Mas ela tem que trocar essa falsa crença por uma crença verdadeira que foi o seguinte Gente, eu não tive culpa Tá tudo bem Eu não tive culpa, eu era uma criança O que, é que eu podia fazer? Tá tudo bem, eu não tive culpa Eu não era aquilo ali é? Eu não sou uma pessoa ruim que nem ele Aí ele aconteceu, não tive culpa, tá tudo bem. Outra falsa crença. Ah, não, eu tive esse trauma, agora já era pra minha vida inteira, vou ter consequências pro resto da minha vida. Gente, isso é uma falsa crença. Cara, por que, que você vai se condenar a ter uma vida triste, depressiva, melancólica pro resto da sua vida só por causa do que, que um cara fez em você a uma coisa ali que você não tem nem culpa? Né? Uai, acorda, muda, cara. Quem vive de passado é museu. Perdoa o cara perdoa a si mesmo Uai, eu não sei, se tem que perdoar, né, vai Sei lá, se você tivesse vivido, vivido A mesma coisa que esse cara viveu Talvez você tivesse feito o mesmo, até algo pior É isso que eu falo pros ouvintes Ai, parece a minha mãe, ela é muito ruim Não sei o quê. Uai, cara, se bota no lugar dela Se você tivesse vivido as mesmas coisas que ela viveu Você não faria a mesma coisa que ela fez? Aí o cara diz é, Pois é, eu faria até pior, parece. Uai, então pronto tem um pouco de paciência. Entenda, errar é humano. Também isso acontece com alguns ouvintes. Ah, parece eu, eu cometi esse pecado horrível. Calma, cara. Você se culpar, vai resolver o problema? Uhum. Não. Errar é humano. Todo mundo erra. Quem não errou, atira a primeira pedra. Eu já errei. O Hernani já errou. né? O Viriato já errou. Todo mundo já errou. Steve Jobs já errou. Né? São Pio Décimo já errou um santo, né? Todo mundo já errou. Não importa o que a gente errou, e sim como a gente lida com esse erro. É inclusive uma coisa que eu ia falar, cara. Que é outro conceito, que é o da autorresponsabilidade. Você já ouviu falar? Não. É o seguinte, é, é que eu vou gravar um podcast é no meu canal sobre maturidade. A gente vai falar muito disso lá. Né? Como ter maturidade, foi com o convite pedir, eu gravei. Seguinte, cara, qual o princípio para você ter maturidade, Hernan? É esse mesmo princípio que eu tô falando. É você parar de botar a culpa em coisas extraordinárias e botar a culpa em você mesmo. Que a culpa é 100% de como você lida com o problema. Por exemplo, teve um ouvinte lá que ele comentou publicamente, tá? Eu tô falando isso. Que ele comentou publicamente no meu vídeo. Se eu não me engano, eu acho que foi o de NoFap ou foi o outro vídeo lá. Ele escreveu desse jeito, cara. Escuta essa, escuta essa, ouvinte não tem como eu sair da punheta, porque o meu irmão faz sexo com a namorada dele no quarto, no final de semana e aí eu fico tentado e, e bato, não tenho controle, isso aí eu tenho uma maldição e já era. Hum. Cara, percebeu o que isso é um golpe? Ele tá tirando, ele é soberbo, né? ele tá sendo soberbo, ele tira toda a responsabilidade que ele tem de todas as vezes, de inúmeras vezes ao dia que ele bate a punheta. Ué, mas como é que é isso? Ele tá de culpa. Por quê? Como que eu provo isso? Ué, por que que custa você falar com seu irmão? Ô oh, cara, tem como você ir no motel aí, por favor? Ô, oh, você pode fazer mais silencioso aí? Ô, oh, não sei o quê. Ô oh, cara, você pode parar aí de bater, de, de, de amassar a sua mulher aí? Porque eu tenho um problema aqui você tá me atrapalhando. O que é que custa, né? Não custa nada. Não custa um real. Aí o cara vai lá e não faz isso. É, tá de culpa. Por que que as pessoas gostam tanto de ficar de culpa? É muito bom tirar a culpa de si mesmo. Inclusive isso se perdeu até mesmo quando eles fizeram essa missa falsa aí, essa missa nova, missa em português que não é missa católica nada. Na missa católica a gente fazia uma oração duas vezes, né? todas as vezes na missa em voz, voz alta assim. Pelo menos a gente fazia baixinho para nós mesmos. Né? Eu vou te falar a oração. É a oração do confesso. Né? Confesso a Deus, a Virgem Maria, ao Beato Miguel Arcanjo, Beato João Batista, ao Beato Paulo e Pedro Apóstolo e todos os Santos. Atenção nessa parte. Porque eu pequei por cogitações, palavras e obras. Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Rezem por mim e ao Deus todo santo. Amém. Olha essa oração como ela fazia. Ela implantava na gente, sem a gente perceber, essa importância do método beliefs. Implantava subconscientemente. Já que esse pessoal gosta tanto do subconsciente. O método Beliefs dentro do nosso coração. Como? Dizendo isso. Porque pequei por cogitação, palavras e obras. Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Não foi culpa do fulaninho, não foi culpa de Deus, não foi culpa do, da sua mãe, não foi culpa do seu pai, não foi culpa do cigarro. Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa
1: eu concordo muito acho que você está muito certeiro nesse, nesse comentário, é, eu vejo que um dos sinais que a pessoa não amadureceu é não assumir responsabilidades e eu vejo muito em questão de discurso delirante quando você começa a estudar essa questão eu tive que estudar é, de, é, quando, entender quando a pessoa é sã ou não, e tudo gira em torno de, do discurso delirante e a um, um clássico de, do, do discurso delirante é que o, o discurso delirante pauta a culpa nos outros. Então eu isso, tenho que é salvar verdade. o mundo, eu tenho que é, mudar as pessoas. Tudo isso é, é transferência de culpa, cara. Muito interessante esse assunto.
0: E é a soberba que causa todos esses problemas mentais. Por que, que você acha que tem tanta gente doida hoje em dia com o cavalgar da soberba? Ela quem causa, eu provei isso num podcast lá no NVP chamado Egoísmos e Saúde Mental. Eu provei como que o cope, né e, e a soberba vai causando a neurose, porque você cria uma máscara para si mesmo e você vai se enterrando cada vez mais, vai entrando tanto no coupe que chega uma hora que o coupe é algo fora da realidade. Chega uma hora que você sai completamente. Né? Veja o exemplo ali de Quincas Borba, para quem leu, começou só de coupe. Coupezinho, coupe lá, terminou doido. Falando, vivas batatas. Né? Entendi. É o coupe que começa isso. É a soberba. A soberba começa com coupe. Agora,
1: formula o raciocínio é, completo do método Bellifes, por favor. A gente já analisou parte a parte. Agora, a aplicação do método na prática, por favor.
0: Na prática? Você quer mais exemplos?
1: Desde o começo, vamos pensar aqui. Um cara que é viciado em... Ele gasta muito, muitas horas é, com jogo de celular, por exemplo. E aí? Do zero. É, vamos,
0: vamos, é, vamos pegar um vício é, mais fácil. Cassinos? Pessoas... Um não, mais fácil porque esses vícios que as pessoas... É bom a gente pegar um vício que as pessoas não têm, o que a maioria dos seus ouvintes não tem para ele fazer um julgamento mais imparcial porque a gente fica mais imparcial quando a gente não tem um vício tá. entendeu então por exemplo sei lá, vamos pegar aqui o exemplo de vício em cocaína tá, o vício em cocaína então vamos lá, o cara tem um vício em cocaína, beleza ele usa cocaína todo é, toda, se toda semana na sexta, no sábado e no domingo e ele não é. consegue parar os motivos que ele dá para ele usar cocaína Mesmo sabendo os efeitos negativos São o seguinte 1. Um, ela me dá prazer Bem, isso ele vai ter que anotar né? Vamos lá, aí o cara vai lá e pensa Quais são os, os motivos, vá Me dá prazer 2. Eu fico mais sociável 3. Tira o estresse E as dores que eu tô tendo 4. Um, se eu parar de usar cocaína Eu não vou ter Mais felicidade na vida E eu vou sentir essas dores da, da abstinência pro resto da minha vida. It's over. O cara vai lá, pá, beleza. Ele vai lá e pensou nessas crenças. E ele vai ter que substituir essas crenças. Bem, vamos lá. Primeira crença. Eu não vou ter mais prazer. Ok. Isso aí é mentira. É exatamente ela que tá tirando o prazer da minha vida. Esse reembolso que você chama, é Reembolso? Como é que você falou aquela palavra? Da abstinência. Tipo ah, também. é, rebordoso. <risos> rebordose. Ah, então, a rebordose Aí você vai dizer Eu não vou ter mais prazer na minha vida se, usar, se eu não usar Mentira Quem tá causando a rebordose É justamente a cocaína Então é ela quem tá causando desprazer na sua vida Aí você Caramba, isso é verdade, né Só de você perceber isso Da próxima vez que você vê a cocaína Você vai pensar assim, nossa, isso vai causar tanta dor pra mim Tanta dor de cabeça você vai imaginar nas dores que você teve, nas ânsias de vômito, na dor de cabeça. É isso, isso. Você vai imaginando tudo isso e você vai comer. Aí seu cérebro vai começar a dizer: foge, 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 foge disso. <risos> ô, sai, ô sai, Preci,
1: sai. mas isso que você tá falando, você tá muito certeiro. ouvinte, escuta o que o Preci tá falando. Presci, peraí. Não perca seu raciocínio, não perca. O Hélio comenta que é, característica típica de usuário de droga que, é que se você quer saber se o cara é cheirador ou não. Fica falando pra ele de cocaína. Se der dor de barriga ou ânsia de vômito, o cara é cheirador. Uma vez, parecia, a gente tava assistindo um filme que mostrava é, é, pessoas cheirando. Ah, tinha uma pessoa né, assistindo que falou assim... Cara, eu, não, eu vou parar de assistir o filme quando eu não tô suportando de ânsia de vômito. É, o próprio corpo da pessoa... Aí, aí ele foi, é, o Hélio foi estudar sobre isso. Já tem um estudo que aponta que o próprio corpo dá, gera ânsia de vômito porque o próprio corpo já sabe quais coisas estão relacionadas à cocaína, já sabe que no outro dia vai dar é, rebordosa já sabe que é, vai ficar podre já sabe que o corpo vai ser agredido o próprio corpo é, meio que numa parada meio que num, num, num teste Pavlov, meio que nisso já, já liga cocaína com ânsia de vômito com dor de barriga com espelido do corpo, olha que interessante é isso que você está falando
0: Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Né? É, foi, é assim que os santos passavam da primeira estágio espiritual. Né? Eles pegavam alguma coisa e pensavam assim, não, cara, isso aqui é horrível. <risos> né? É assim que eles venciam os vícios, os pecados. Por isso que quando você via, por exemplo, sei lá, alguém falava, um, tinha santo que quando alguém falava um palavrão ele saia correndo. <risos> quando ele via alguém xingando o outro ele saia correndo, porque é exatamente isso. Ele percebia o mal... O xingamento, da falta de caridade, tanto quanto a gente consegue perceber facilmente na cocaína. E eu uso esse mesmo método para outros vícios e para pecados também. Por exemplo, o palavrão, Hernani. Eu chego assim no cara e o cara diz em mim, pô cara, eu falo palavrão demais, o que, que eu faço? Eu digo assim, olha cara, você tem que perceber que não há nenhuma vantagem em falar palavrão. Ele vai fazer assim, "Uai, como assim? Deixa eu te explicar, vamos lá. Falando palavrão, você não vai ser mais descolado. Isso é mentira. Inclusive, as pessoas vão te achar uma pessoa boca suja, uma pessoa descontrolada, uma pessoa rude. Tá? Falando palavrão, você não vai conseguir o que você quer numa discussão, num debate, numa conversa. Inclusive, você vai diminuir a chance de você conseguir o que você quer. Com né? certeza. Inclusive, você vai piorar a chance de você conseguir o que você quer e você pode até causar uma briga.
1: Com né? certeza.
0: Com palavrão, você vai diminuir o seu status social porque pessoas... Que são, tem um status maior, não falam palavrão. Uhum. E você falando palavrão, você. Enfim, essas três coisas são as principais. O cara vai dizer: caramba, é verdade, não tem nenhuma vantagem. E o seu cérebro, percebendo que não tem nenhuma vantagem, ele faz a escolha racional de parar. É, na teoria da biologia, seria o seu cérebro, na teoria cristã, seria o seu intelecto, que é a parte principal do seu espírito. Hoje em dia, esses psicólogos dizem. Esqueceram as do, a doença mental. Os psicólogos que descobriram. Mentira, minha gente. Porque no cristianismo, o intelecto era visto como uma parte do seu espírito. E é uma parte do seu espírito. Então o que hoje eles dizem que inventaram, doença mental, não sei o quê. Você tinha inúmeros, enfim, dos manuais de doenças espirituais. E se você for ver, esses manuais. Eles tratam das mesmas doenças, só que com nomes diferentes. Por exemplo, TDAH. TDAH era chamado de escrúpulo. Escrúpulo. Né? Aí lá, nossa, se você segue esse manual, e esses manual usam esse método que eu estou falando, você fica curado em uma hora, em meia hora. Né? E isso é o horror, inclusive, para terapia, porque esses métodos falsos de terapia, você tem que ter um psicólogo, paga o psicólogo, fica anos com ele, aí conversa vai, conversa vem. Né? Não, meu método é assim Lê o livro Mudou suas ideias Tá livre Pode ir -se embora, pode viver sua vida Seja feliz Eu é... podia estar tá vendendo curso de Hotmart Cobrando dois mil, três mil Mas tô fazendo de graça, viu, gente? Os caras que dizem que eu não tenho coração grande Ó <risos> De graça, de graça é,
1: Só retoma o seu ponto Então, retoma o ponto lá da cocaína Então, entendi que é uma praga na minha vida. E agora, como e como que eu mentalizo isso?
0: Você vai mentalizar toda vez que vier uma falsa crença, você mentalizar a crença verdadeira. E você mentalizando a crença verdadeira. Que às vezes, né, sei lá, depois de acordar, sei lá. Sei lá, você se acorda e nossa, que vontade de bater uma. hein? Aí você tem que lembrar, cara, bater uma vai causar tanto problema para minha vida. Eu vou ter insônia, eu vou ter dor de cabeça, eu vou ficar viciado, eu vou ter que gastar duas horas do meu dia fazendo isso, eu não vou ficar feliz, eu vou ter muito sentimento de culpa depois de bater. Aí você vai querer, aí você vai alimentando esses sentimentos ruins de, de sofrimento e você naturalmente vai se afastando. Né? Porque o demônio ele é assim, Hernani. Eu Inclusive, eu, eu falei um pouco disso no episódio lá no meu canal, que é mais de assuntos espirituais. Tentação: o que é e como vencer. Eu fui fazendo paralelos da teologia com o Rational Recovery também. O demônio, ele sempre vai fazer isso, Hernani. Ele sempre vai fazer o que a gente chama de fantasizing, né, em inglês. Que é o seguinte, ele vai fantasiar. Sim. Por exemplo, nossa, se você comer o Big Mac dessa vez, você não sabe como é que vai ser. Vai ser uma explosão de sabores. Vai ser muito bom. Nossa, é um molho mágico. Você não sabe. É quando você come, <risos> toca, aquela, toca aquela música lá. parom! <risos> <risos> o Damanho do assim, ele vai fantasia muito Você tem que ter cuidado quando ele fantasia também, ouvinte Tem que se lembrar, uai cara, não vai ser isso Vai ser só sofrimento e dor Né Ele vai fantasiar ele é, é sempre também muito exagerado né? Não Se você não jogar videogame Você não vai ter prazer, acabou, it's over Não, não é assim minha gente Uai, eu já fiquei muito tempo da minha vida sem jogar videogame Eu não morri Eu Inclusive eu era feliz Então agora não vai ser diferente Né ele diz assim, não, é isso aí, acabou. Né? É isso aí, acabou. Ele fica dizendo isso também. Então é isso, né? Pega a falsa crença, substitui pela verdade. E vai, você sabendo a verdade, você vai alimentando sofrimento, percebendo o sofrimento, a dor que causa. É literalmente aquilo que Cristo falou no Evangelho de São João. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, na, na,
1: vamos colocar aqui, você tem que identificar... Ó, oh, eu, tô, eu tô repetindo de novo, porque é, import, muito, é muito importante, eu vou aplicar na minha vida, e eu vou aplicar na minha vida e eu vou dizer os resultados, eu queria que os ouvintes aplicassem na vida deles, ouvintes, vamos fazer um teste juntos, pô, eu eu a gente aqui não vive é, é, experimentando é, é, melhorias de vida, vamos, vamos testar isso juntos. Então eu vou identificar quais as desculpas que eu uso. Então, por exemplo, no caso de um alimento ruim, ah, mas eu mereço. Ah, mas... Então começa a identificar isso. Substitui por novas crenças. Essa substituição tem que ser por uma mentalização forte. Então, por exemplo, toda vez que eu pensar em comer porcaria, eu tenho que pensar, eu não mereço isso, porque justamente vai me fazer mal. Eu mereço coisa boa, que vai me fazer bem.
0: Exatamente, e os livros que eu botei, eles pegam todos os golpes e descrevem por que, que eles são mentira. E eles mostram a crença verdadeira. Pra quem tem dificuldade, né? Pô, presto, não tô conseguindo saber aqui qual é a crença verdadeira. Não tô conseguindo entender por que isso aqui é uma desvantagem. Então você usa os livros que eu deixei lá no PDF. Tá?
1: Eu vou aplicar faz... e eu vou te falar depois. E quero depois que os ouvintes me atualizem
0: o que, que deu. Exatamente, ouvinte. Você não tem nada a perder, cara. Você tem o um que a perder? Você não vai perder dinheiro, porque tá tudo de graça. Você não vai perder tempo, né? Porque você eu sei, ouvinte, você perde aí três horas por dia batendo com <risos> Tempo você não vai perder, tá? Produtividade você não vai perder saindo desse vício, sendo abstinência e sofrimento, né? né? Acredite em mim, você tem o meu testemunho próprio. Eu sou muito dez vezes mais feliz hoje do que quando eu tinha inúmeras mazelas, né? Com e, certeza. e quantas outras pessoas, quantas outras pessoas, o Helios, e outros aí, né? Vício é ilusão, Total. cara. Total. Por mais verdadeiro que pareça ilusão, ela ainda continua sendo a mentira. Tem que ter cuidado, ouvinte. Né? Tem que ter cuidado. E o pior vício é aquele que, que você não percebe ou não admite que é vício. Foi por isso, naquele episódio, que eu não me expliquei bem de videogame, que eu disse que videogame é pior que cocaína. É. <risos> Porque o cara não admite que é vício. O cara não sabe que é vício, às vezes. Nesse quesito, ele é pior. Eu fiz uma analogia. A analogia tem a semelhança e a dissemelhança. Dissemelhança. Né? Então, ele seria pior nesse quesito. Lógico, não dos sentimentos de abstinência e tal. Você acredita que o,
1: a, a felicidade vem da, da, do livramento de todos os vícios?
0: Sim, também. É lógico, né? Como eu sou católico e tal, eu vou dizer uma vida em Deus, uma vida pra amar Deus. Mas quando a gente se livra dos vícios, Hernandes, acredite você ou não em Deus, ou ouvinte, acredite ou não em Deus, aí você vai dizer, ah, eu aprecio. o que eu vou fazer quando sair desses vícios? Você vai fazer o que o ser humano foi feito pra fazer, amar. E você vai ser muito mais feliz. Por quê? Porque você vai ter um amor bom, um amor puro, um amor verdadeiro, não é esse amor falso da punheta. Não é esse amor que destrói a sua família, destrói a sua relação, destrói a sua intimidade com a sua mulher, do vício, da punheta, do, do cigarro, da, da maconha, do sei lá o quê. Não, você vai conseguir amar as coisas do jeito que elas devem ser amadas, de maneira pura. Você vai amar o próximo. Né? Aquilo que Jesus disse para quem é cristão. Né? Pedro perguntou ao Senhor, lavas, por que lavas os meus pés? Farás isso? A, até quando? Quando? E ele disse, se vocês fizerem isso, sereis felizes. Se vocês praticarem isso, sereis felizes. O é. que, que ele estava dizendo? Serviço ao próximo. Amar o próximo. Que a natureza do ser humano é amar. Acredite ou não, você em Deus. Veja aí quantas músicas a gente não tem aí na rádio. É tudo falando de amor. E os ouvintes aí, até no, no X-vídeos os caras... <risos> tá falando de amor, ai que mulher maravilhosa ai que princesa, eu queria casar com ela, ou de vício ou de banda, ai eu amo essa banda não sei o que, me sinto tão bem, ai eu amo esse canal a natureza do ser humano é amar só que você saindo do vício, você vai ter esse, você vai sair desse amor falso, que é o um amor que mata o próximo e a si mesmo e vai ter o um amor verdadeiro, que faz bem pra você e pro próximo, é ganhar ou ganhar é ganhar e ganhar meu patrão diz muito isso quando ele vai negociar ele vai dizer Ô, ô cliente, a proposta aqui é isso. Ou você ganha, ou você ganha, cara. Não tem desvantagem. Tô falando que nem ele. É,
1: faltou você dizer o seguinte. Depois que eu venci o vício, e aí? O que fazer?
0: O que fazer? Boa pergunta. Substituir por pergunta outra coisa. É... Isso, isso, isso é muito bom. Hum. Isso é muito bom. Por exemplo, se você é um, é um Jorge aí, você fica o dia inteiro no quarto, né? batendo punheta, jogando videogame, o que mais que o Jorge faz? Ah, bat... <risos> é o combo, batendo punheta, jogando videogame e vendo delírio no Telegram. Ah, e xingando meus podcasts, pronto, tá aqui o combo. Você fica o dia inteiro fazendo isso, aí você para de fazer isso, depois de você ler os livros que eu botei na descrição, de ver esse podcast, de ver o podcast No Fap, No Sugar lá no NVP, você para. Show! Mas é bom que você comece a substituir né, esse tempo livre que você tinha por outras coisas. E você vai ter muito mais prazer e disposição para fazer isso. Então, por exemplo, a punheta causa muita fobia social, inclusive fobia com mulheres. Né? Você começa a endeusar mulheres, você começa a criar fobia de mulheres. Então você podia, lógico, não ir atrás da mulher, você podia jogar bola, você podia fazer algum hobby que você não fazia antes. Fazer alguma coisa que você tinha medo. Ler um livro. né? É, falar com um amigo seu. Ir no churrasco. Jogar uma sinuca. Procure fazer coisas interessantes. E você vai ver que vai dar muito mais prazer do que antes. Lógico, não é muito bom você ficar o dia inteiro. Vendo delírio no Telegram. Mas você não vai ter a abstinência de abrir o site lá. Justamente por causa disso. Porque você não apenas. tá fora do vício. Como você ama estar fora do vício. E quando a gente ama alguma coisa, a gente faz bem feito. É, eu não sou contra o prazer, longe disso. O videogame tá roubando o seu prazer, na minha opinião. Ele destrói tua dopamina, tu não consegue tirar prazer mais de nada. A não ser em doses anômalas de dopamina. É por isso que eu sou contra só isso. Mas, não tenha medo,
1: ouvinte. De que não existe vida fora do vício. Existe, eu tô aqui para te falar que tem... Não ache que é, só existe prazer com essa, com essa vida de vício. Existe vida. Existe vida fora do cigarro, existe vida fora da cachaça, existe vida fora é, da aposta. Pode confiar que existe. E mais, mais que tudo, o que o Preci falou: a questão de você é, redescobrir a vida fora do vício. É, outros prazeres, outras coisas na vida. Isso é, é muito maravilhoso pra si, e é uma coisa que se as pessoas descobrirem que existe, o mundo iria ter uma revolução muito grande, cara, porque gente, prazer não é só isso não, prazer não é fumar, só. Prazer não é só beber, tem outras, o mundo tem muita coisa, cara, que às vezes passa despercebido pela gente.
0: É, o cara acha que ter prazer é tu tomar um copo de cocô, sabe aqueles cocô de rodoviária com glacê em cima, prazer é isso pro cara. Não, cara, você vai ficar feliz 24 horas por dia, se você fizer o que eu tô falando. Eu não mando você sair do vício à toa, por capricho, pra eu mostrar que eu sou o cara. <risos> Tem alguns no Instagram que me fazem por causa disso, mas não, não é por causa disso não. Você né? que, pode questionar tudo que eu digo, ouvinte. Agora, questiona o que você diz também, tá? E, e outra coisa, né, se você diz, ah, não, o preço tá errado. Tá, vamos fazer o seguinte experimento. Você queria que seu filho tivesse os vícios que você tem? Responde aí, Hernan. Não. Ué, com se você não, não quer que ele tenha, que você tem? Exato. Se você não quer que ele tenha, aí o cara fica, caramba. É porque o ser humano, a gente tem, um, o, tem uma, <risos> tipo uma ideia, uma, uma coisa de amar muito mais os outros do que a gente. E a gente consegue pensar muito melhor com exemplos que não lidam conosco e sim ao próximo. Um exemplo, né, externo. Ué, por que que se você não quer isso pro seu filho, por que que você quer isso pra sua vida, cara? Outro exemplo que eu dou. Ouvinte, se você pudesse apertar um botão de voltar no tempo pra aquela primeira vez que você usou o seu vício e se você pudesse fazer uma... você pudesse escolher uma opção diferente. Você pudesse fazer de novo aquela cena. Mudar aquela cena. Você apertaria esse botão? Sim. Ué, mas você não disse que você tem prazer no vício? O que, é que você apertaria o botão de, de, <risos> pra voltar no tempo e tomar uma decisão diferente?
1: Exemplo, eu conheço um... é, se eu pudesse nunca ter fumado, eu não fumaria.
0: Quando foi a primeira vez que você fumou?
1: Ah, num trabalho meu, em 2011. Não, um 2012. amigo que te ofereceu? Colega de trabalho, amigo... mas ele não me ofereceu não. Eu que de enxerido, fui lá e peguei, e achei bom.
0: Imagina se você pudesse apertar um botão pra voltar nessa cena e fazer e tomar uma atitude diferente. Nossa, você apertaria?
1: Com certeza.
0: É. Então, o um viciado, mesmo cara, viciadão mesmo, ali na fossa, vai dizer: ó, oh, eu apertaria. Então, ouvinte, se toca. Você não tem prazer nisso. Se você tivesse, você não apertaria o botão. Você odeia esse vício. E você só vai atrás dele pra acessar sintomas de abstinência que ele mesmo causa. Corta o vício, corta a abstinência. Você vai ser feliz.
1: Que legal, cara. Que legal. O, o, última pergunta pra fechar. É... Eu já identifiquei as desculpas que eu uso. Eu preciso fazer eu mesmo entender que as desculpas que eu uso são picaretas e que eu preciso largar. Como que é feita essa mentalização de que... Exemplo. Não, não vou comer essa porcaria porque isso aqui... É, é, vai, me, vai me fuder Vai fuder minha vida Eu preciso comer uma coisa que pressa Como, como eu, eu mentalizo isso? Como que eu faço esse processo?
0: Só de você saber a verdade Por isso que o demônio ele se chama o pai da mentira Você sabe a verdade E você se livra é. É, Mas se você quer Algumas dicas mais é. Além de você conhecer Profundamente A verdade, a crença verdadeira você tem que conhecer as falsas e as verdadeiras. Toda vez que vem uma crença falsa, você responde com a crença verdadeira. É só isso. Aí você pode fazer um estudo mais delongado. Agora, um, eu entendi mais ou menos o que, que você quis. né? Que eu não gosto muito de complicar, mas vou, tem um, um modelinho aqui que a gente pode usar para mentalizar, para não cair na cilada. Hum. Que é o modelo das cinco perguntas. Que é chamado Cinco perguntas para vencer o golpe. Então vamos lá. Você teve lá um pensamento. Pô, que vontade de jogar um gonzo, né? Tô com vontade de jogar um gonzo. Hoje eu mereço. Ganhei o décimo terceiro. <risos> Primeiro... Primeiro passo. <risos> Primeiro passo. Você tem que perceber. Isso aqui é um pensamento suspeito ou não? Hum, talvez. Descreva o pensamento suspeito. Você pode escrever num papel na sua cabeça. Beleza. Pensamento é: eu quero gonzar porque eu ganho o 13 e eu tô dizendo que eu mereço. Certo. Vamos lá. Primeiro, primeiro passo: você vai pensar. Há alguma evidência que isso é verdade? Ok, eu mereço. Realmente, eu ganho o 13. Eu mereço ter um momento de felicidade. Mas eu me lembro que o cassino vai torrar a minha felicidade. Por quê? Primeiro, eu vou perder meu dinheiro. <risos> porque. E aí eu não vou ter felicidade o resto do mês, que eu vou estar sem o 13. Segundo, ele vai me dar essas bombas de, de adrenalina, que vai me dar abstinência e vai me fazer gastar mais dinheiro, que vai me causar mais tristeza. né? Quando eu perder o dinheiro, vai me causar mais angústia, porque mais cedo ou mais tarde eu vou perder o dinheiro que eu ganhei. Então, eu não tenho evidência que isso é verdade. Há alguma evidência que, que essa crença é falsa? Sim, tem. E eu já falei. Essa é a segunda pergunta. Há alguma evidência que essa crença é falsa? Terceira pergunta. O que de bom ocorre se eu seguir esse pensamento. Bem, vamos lá. Eu vou lá, vamos lá. Hoje eu mereço, vou gonzar. Perder todo o dinheiro. <risos> eu vou ficar com raiva, vou bater no computador, vou reclamar com o Senna. Né? Caraca, Preciso, mais... eu
1: passei por esse processo exato seu. Eu notei que dá mais ódio do que alegria.
0: É exatamente isso que você tem que perceber. E é exatamente isso que os escritores cristãos também falam. Não foi o, o, o Jack Trimpe em 1990 que inventou isso. Não, os escritores cristãos falam disso. Pode ler o jesuíta é, Remedio Villarino. Escreveu um livro chamado Pecado Mortal. Ele diz a dor depois do pecado é muito maior do que o prazer no ato dele. Nem há prazer. Né? Ele, ele escreve no livro dele chamado O Pecado Mortal. Então você tem que pensar. Terceira pergunta. O que de bom ocorre se eu seguir esse pensamento? Aí se você vai, né? Meditando, inclusive essa medicina falsa desses idiotas aí do Jung e do Freud diz o seguinte: não fale com a depressão, não discuta com a depressão. Mentira, cara. Você tem que entender. Para entender você vai sair. Aquilo que eu disse: conhecer a verdade a verdade nos libertará. Mas é claro, você tem que ter ali um amparo e esse amparo eu tô te dando agora para você discutir, refutar, refutá-la. Tá? Então Terceira pergunta, vou, vou repetir para o ouvinte escrever aí de casa, se ele quiser. Passo 1, um, escreva a crença suspeita e racional em questão. Ou mentalize, vai lá, pá, 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 escreveu. Passo 2, há alguma evidência de que isso é verdade ou eu estou sendo parcial, exagerado, julgamentoso? Sempre sendo muito humilde, muito claro, muito frio nas suas respostas. Vou lá e respondo. Terceira pergunta. Há alguma evidência que essa crença é falsa, exagerada, julgamentosa? Vai lá, escreve ou mentaliza. É. Quarto passo. O que de bom ocorre se eu seguir esse pensamento? No caso do Gonzo, eu provei que nada. Você não vai ter nem felicidade. Você não vai ter nem o que você queria antes. que é Você disse: ah, eu mereço. E a quinta pergunta, que é a última. O que de mal ocorre... Se eu seguir esse pensamento. Bem, eu já falei tudo de mal que ocorre. Você fazendo isso, você vai pensar, vai, ah, eu não vou fazer isso. Isso é um sofrimento terrível. Vou ô, cair fora do gol. Ouvintes,
1: escuta o que o Precy tá falando, ele tá certo. Eu passei por esse processo, Presto. Eu passei Todo por mundo... esse processo. Pressy, eu notei que. Entenda bem, eu não tô demonizando, não. Uh, imagino que. Se eu pegar aqui um dinheirinho que não vai me fazer falta E ir lá e meter no cassino, por exemplo Ok, cara E de vez em nunca eu faço isso De vez em nunca mesmo Eu faço pelo lazer, pelo divertimento Pura diversão mesmo Vou lá e faço pela, pela, pelo entretenimento Só que eu notei, esse que é, Em um dado momento Eu acho que eu nunca fui viciado demais Demais não Exemplo, nunca comprometi uma renda que me fazia falta. Exemplo.
0: O que, que é o vício, segundo o DSM-5, que é o manual né, muito renomado aí, americano, de psiquiatria e psicologia? É um hábito que você continua fazendo apesar de suas consequências negativas. Isso que é um vício. Não importa se você injeta, se é por meio de olhos. não importa se você perde a sua casa. Por exemplo, o cara diz eu não sou viciado em videogame, eu não jogo 8 horas por dia, mentira cara, o vício é, isso. é um hábito que você continua fazendo, apesar das consequências negativas que ele tem então, sob certo aspecto Hernani, você era sim viciado lógico, você não era fundo do poço, isso né? e isso, inclusive você ter essa mentalidade assim lógico, não estou te criticando, né? mas você dizer assim ah, eu não sou viciado, isso é um problema grande cara, é. isso vai te afundar mais e mais e mais é bom você já um pouquinho, já dizer, sou viciado. Por exemplo, eu sou um cara magro, né? Sou um cara bonito, mas eu percebi que eu tinha um vício grande em açúcar, em doce. Eu podia dizer: "Ah, não, eu tô magro, não tem problema. Continua comendo. Tô forte". Bem, eu posso até estar bonito, mas tô viciado. Eu continuo consumindo açúcar mesmo sabendo dos efeitos negativos que ele causa na minha vida. OK, eu nunca tive diabetes, eu nunca tive Anemia, eu nunca tive Parkinson, que são coisas causadas pelo açúcar. Mas eu sei que faz mal eu continuo usando. E por que, que eu continuo? É o vício. Entendeu? Mas eu, eu passei por esse
1: exato processo que você narrou de olhar e, e reparar que o, o jogo me dava mais estresse, mais gasto, mais infelicidade do que alegria. A alegria é uma quando você vai lá e bate um prêmio e ganha um dinheiro. Essa é a alegria. Temporária. Porque, estatisticamente falando, a maioria das pessoas que ganham um prêmio em cassino devolve um dinheiro pro cassino de volta. Vão devolver. Então, eu entendi que aquilo me dava mais estresse, mais raiva, do que alegria. Aí eu larguei. Tem pessoas, e... por exemplo, um deles você conhece, o Deita ele não consegue largar porque ele fica numa expectativa eterna de que um dia ele vai recuperar o dinheiro. E a dívida só aumenta. Exemplo, acho que na última vez que ele fez uma cotação, ele já perdeu, acho que 30, 40 mil, uma coisa assim. É um valor, assim, considerável. E ele tem a expectativa que um dia ele vai ganhar... 40 um... mil? É, é. E ele tem a expectativa Reais? que um dia... É, ué. E eu te... mas, mas entenda o raciocínio, eu, eu achei interessante o seu, a sua forma de, de, de operar aí o... esse raciocínio, porque você entende da forma racional, ele acha que um dia ele vai bater o prêmio que vai devolver
0: todo o dinheiro pra ele. É, e sabe quem que faz isso? Os filmes ficam implantando essas mentiras, aquele lá, o grande apostador, né? Acho que é esse é o nome do filme, você já viu? Não. The great gambler.
1: Mas de qualquer forma, você tem que entender que, a, a, primeiro, antes de tudo, é, o, o, a questão de aposta, é, assim, só, pra, só, só de passagem dizendo aqui, você só vai, você só perde, você só vai parar de perder o dia que você parar de jogar, é a primeira coisa, salvo Exatamente. se você faz isso, eu sei que o preço não concorda, tá tudo certo, mas salvo se você faz isso por um lazer seu aí, suponha.
0: Quero tirar 50 eu reais e, a... e Que pode o cara voltar a ter essa afeição pelo é. vício. É. Ou ele pode voltar a ter as crenças falsas. É. Isso é um pouco perigoso. Né?
1: É aí, aí saco... volta do que eu falei lá no começo. Você tá abrindo a porta.
0: Isso, exatamente. E você disse: não abre a não porta. Não abre a
1: porta, verdade. Aí eu concordo com você. Os Agora.
0: falam isso em livros de, de ascensão espiritual. Ele dizia assim, olha, sempre tomem cuidado com afeição ao pecado, vocês voltarem. Sempre lembrem dos motivos que vocês saíram, etc, etc. Por causa disso. Por isso que eu não concordo. Tá? Agora, entenda
1: que é, o, os vícios, essencialmente, nos levam para lugares muito ruins. E que se você identificar isso com perfeita clareza, total clareza, sem estar sem no automático... Você, você realmente tem dele. Esse processo aconteceu com droga. Esse processo aconteceu com cassino. Cigarro. Eu não sei se eu passei por esse processo. Não sei. Eu, 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 vou, eu vou ter que refletir nos próximos meses. É, não sei. É, não sei se, se eu passei por esse processo no cigarro. Mas em outras coisas, sim. Precie, eu preciso te falar mais uma coisa importante. Hum. Alguns ouvintes relataram que é, entraram num caminho de... Depois, eu, eu vou recomendar para o ouvinte que ele ouça os programas do NVP. Do é, eu vou te pedir para você, você me passar os links principais que eu tenho que deixar na descrição para ajudar o ouvinte. Mas e
0: é o episódio de NoFap, o episódio de NoSugar, esse aqui e o PDF. Que eu vou deixar na descrição lá com os materiais. E
1: o seu canal também do YouTube, você deixa também. Ah,
0: e meu canal também, claro, meu canal ali.
1: Agora, deixa eu te falar uma coisa. É... Alguns ouvintes relataram que é, por causa do vício em pornografia pegaram parafilias bizarras. Eu nem é... vou. Eu fetiche? Nem... É... é, vulgo. Eu não chamo de fetiche, mas é umas parafilias muito bizarras. É, envolvendo é, é coisa que não tem nem sentido assim o cara, tá, o cara tá gozando pra coisa que não tem nem lógica Não, não tem nem explicação
0: biológica Pra aquilo Isso eu expliquei no, no, no podcast Ué, por que, que você bate tem orgasmo Pra uma coisa que te faz revirar o estômago Aí eu explico É porque não é um vício sexual É um vício em dopamina Seu corpo quer dopamina e quer Aí, aí a adrenalina vai causar Entendeu? Vai dar o um engate Da, da dopamina e, e como que vai dar um engate da adrenalina vendo coisas horrorosas. Abjetas. O cara já tá tão degenerado, <risos> a dopamina dele, que ele tem que fazer isso. Entendeu? Quando mas, mas tá você... nesse estado, é
1: reversível e o que fazer? É, tem que tem, ter esperança,
0: né? Claro que é reversível. Tipo, quanto, quanto doido não, não venceu com os métodos que eu uso? Doido, viciado em açúcar. Eu, rapaz, eu era um dos piores viciados em açúcar do que os meus amigos aí do Telegram, eu não entendo os cara. Os cara olha... Os cara parece que é mutante, pô. Com vício. Eu não sou assim, não. Eu sou da caixa dos ouvintes. Essa coisa assim que eu era exagerado mesmo. Com tudo de vício. Quando é... Né? Tem esperança assim ouvinte. Eu melhorei. Inúmeras pessoas melhoraram. Você não vai melhorar também? Uai. Vai sim, cara. Você só não melhora se você não quiser.
1: Então quando você, ouvinte, pensar em... em... E se masturbar com essa aberração aí, identifica o pensamento e, e identifica os malefícios que está te fazendo. Você está ficando doente, você tá com esse monte de parafilia bizarra. Isso não é você, isso é só é, é delírio seu. Identifica ele, denuncie ele e faça. E aí, substitui pelo que? Uma coisa dessa? É.
0: Pela crença verdadeira, isso aí não vai me dar prazer bater punheta pra, sei lá, um um anão, um, <risos> enfim, um animal. É, é, enfim. Identifica
1: isso e, e ah, ah, você falou que não alimenta com outro vício. Se ele começar a, 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 a tentar é, se masturbar pra outra coisa menos doentia no, na sua visão, não vai resolver.
0: É, não, porque o problema é em dopamina, entendeu? A dopamina não vai não vai dar o, o clique. É tipo aquilo do cassino, sei lá, mulher normal. Pra ele é tipo apostar dois reais, do jeito que ele tá bagunçado a cabeça da dopamina, assim. Pra ele, só aquilo ali que, que dê, dá, dá a dopamina o suficiente pra ele se sentir normal, entendeu? É tipo uma dose mesmo de droga, é tipo uma dose. Não tem gente que fuma um cigarro por dia e outros... Uma carteira? Pronto. Pornografia é um vício em dopamina similar. Alguns com a foto da Playboy já ficam bem. Outros precisam aí, né, de assinar o Pornhub Premium e ver essas coisas aí. Realmente, cara. Você tem que parar e começar a criar o rolo por isso. Percebeu? Isso não vai me dar prazer. Isso é tudo enganação. Bom, acredito que falamos tudo sobre o assunto. Eu vou. Eu só fazer mais um comentário aqui? Por favor. Então, é o seguinte, ouvinte, muitas dessas crenças que a gente tem é por causa do seguinte mecanismo: que as crianças elas são máquinas de absorver crenças. A criança ela não tem o cérebro suficientemente desenvolvido para interpretar, ponderar, dizer se algo é verdadeiro ou não. Ele só escuta e, e é verdadeiro, acabou, entendeu? Se isso fosse falso não existiria Papai Noel, Bicho Papão, Homem do Saco e similares. Né? Então, você fala pra uma criança, a criança diz, isso é verdade, it's over. <risos> então, muitos ouvintes, eles tiveram traumas na infância, por exemplo, você relata um trauma que você teve, né, eu acho. Seu pai dizia que você não ia ser nada, você ia ser um fracassado, uma coisa assim, né? Ou foi a sua mãe, eu não lembro. É, sim. Quando você era mais jovem. Quando você é jovem, você não consegue interpretar. Seu Sim. pai falou aquilo ali, é verdade.
1: Né? Verdade.
0: Por exemplo, quando a criança. Eu vejo muito isso. Tá lá o pai e a criança vai fazer besteira. Vai, sei lá, riscar na parede. Aí o pai diz, pare de fazer isso. Aí a criancinha de 4 anos. Por quê? Porque isso é feio. Aí a criança para. Uhum. <risos> né? Pronto, ela só parou. Ela não tem isso de reflexão. Se você tem esses traumas que vieram da infância, você como adulto, ouvinte. Com a sua capacidade interpretativa. É muito simples. É só você pegar, por exemplo, seu pai disse. Você é um fracassado, você não vai ser ninguém na vida. Troque pela crença verdadeira. Uai, ele não tem nada a ver. Ele falou aquilo ali pra me humilhar. Eu posso ser alguém na vida? Eu sou uma pessoa... Eu tenho um potencial. Eu sei... Sei lá, eu estudei. Eu tenho... Eu consigo pensar e etc. Eu tenho um potencial. Né? Aquilo ali era besteira. Um homem, que, uma pessoa que me odiava, que falou aquilo pra me botar pra baixo. Pronto. Você já tirou esse, entre aspas, trauma terrível que você teve. O trauma vem dessa falta de reflexão sobre a verdade por trás de uma crença falsa,
1: né? Então, então era isso. É, é, vencer essas essas crenças limitantes também é uma vitória
0: contra o vício de sofrer. Com certeza. Eu tinha muito, não sei se você tinha... Muito problema em dizer não pras pessoas. É, eu também tinha. Como foi que eu venci esse problema? Eu parei pra pensar, uai, se eu não disser não, eu vou destruir minha vida. Vai <risos> basicamente conhecimento do que eu tô dizendo sem saber, né? Se, uai, eu tenho que começar a dizer não. senão primeiro, eu vou começar a decepcionar as pessoas por, por dizer que eu vou fazer algo que eu não consigo, né? Não vou satisfazer as expectativas dela, que era o que eu queria, né? E... Eu, eu vou viver uma vida por uma coisa fútil Que as pessoas estão pedindo pra mim Vão me fazer de otário, não tem prazer nisso Eu tenho que dizer não Né Então vocês ouvintes têm crenças aí com outras coisas Vocês têm que trocar por crenças verdadeiras vou Pedir pra Deus Revelá-las também por minha adoração Como diz Salomão Senhor, revela-me os meus pecados ocultos Os pecados que ele não sabe Ele diz nos salmos Então é isso é como diz lá nos salmos, diz o salmista, se não me engano é o salmo 92. A minha alma está nas minhas mãos. É isso aí, ouvinte. Sua alma está nas suas mãos. O que você fizer é sua culpa, sua culpa, sua máxima culpa.
1: Bom, imagino que agora é, a gente teve um, um, uma visão esclarecida sobre os vícios. Agora a gente consegue identificar as desculpas que usamos para os vícios e vão vai, e vai facilitar para que possamos combatê-los. Eu vou aplicar isso na minha vida também e convido os ouvintes que apliquem e vamos trocar as experiências sobre como está sendo.
0: É, às vezes tem os caras que dizem ai, parece que eu vi metade do podcast e não, não deu certo. Calma, tem que ver até o fim com calma, se possível duas vezes, anotando. Como eu disse, é um processo racional, né? A gente tem que prestar atenção. Ah, tá. eu li o livro uma vez, não deu certo O que, que eu faço? Lê de novo com mais calma, dá uma outra chance Anota, pá Foca no ponto que você não entendeu Tenha fé, tá? Que vai dar certo Eu te garanto Bom, os links do estar tá, vão
1: estar na descrição É isso Prece Quer falar mais alguma coisa importante para ouvinte? Uma despedida?
0: Se inscreve no meu canal para eu bater mil inscritos Por favor <risos> É
1: isso aí Bom é isso aí, press. É isso aí, ouvintes. E falou...